0: Es ist Radio broadcast.
1: Es ist die Show 36 und es ist eine Premiere. denn erstmals nehmen wir hier den Vorspann in Hannover auf, dort wo es mich ja kürzlich erst hin verschlagen hat. Wir, das sind der Benedikt und der Leo, die mich nettenswerterweise und dankenswerterweise dieses Wochenende besucht haben. Wir haben es versucht, so filmlastig wie möglich zu gestalten, waren aber auch gleichzeitig viel draußen. Dazu kommt jetzt gleich noch ein bisschen was. Ihr werdet äh, jetzt eine Zwei-Stunden-Show mal wieder von uns hören. Und wir haben eine Menge im Programm. Wir waren shoppen gewesen. Aber bevor wir wirklich zum Filmchen kommen, will ich noch kurz ein Fundstück vorstellen. Das habe ich nicht bei mir gefunden, sondern quasi im Nachlass von meinem Opa, der jetzt verstorben ist. Und es wirkte ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Und ich habe es eigentlich auch nie mitbekommen, dass die Großeltern das aktiv in unserer Gegenwart gehört haben. Aber es ist eine Vierer-CD-Edition. Und das sind die 100 Gassenhauer. Ganz ordentliche Aufmachung mit vier CD-Box und 20-seitigem Booklet. Leider ist auch eine CD schon fehlend. Die habe ich nicht mehr gefunden. Aber ich will es auch gar nicht hören, weil das ist halt... Das sind so Stimmungshits aus den Jahren, jetzt muss ich gucken. Ist auf jeden Fall schon eher so Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich von 1920 bis 1951. Und diese Stimmungshits haben ein paar Titel, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr so bringen dürfte. Und es fiel mir nur einer, mit dem hier oben gleich als Erster geworben wird ins Auge. Der Neger hat sein Kind gebissen von Odeon-Orchester. Und da gibt es noch ein paar andere, die so weit weg sind von der heutigen Politiker-Correctness, dass ich eigentlich im Nachhinein ein bisschen schimpfen muss mit meinen Großeltern, dass sie sowas mal gehört haben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jemals rein äh, hören möchte. Aber ein bisschen neugierig bin ich natürlich. Ähm, und es sind da noch ganz viele andere. Lieder, die jetzt vom Text her nicht so rassistisch sind wie dieses. Ich glaube, da habe ich schon das Härteste rausgeguckt. Aber die meisten sind dann zumindest noch so sexistisch. Also es war eine andere Zeit und wir können froh sein, dass die vorbei ist. Ich muss mal lesen, was gibt's denn jetzt noch hier? Benjamin, ich habe nichts anzuziehen. Ferdinand, du bist so ungalant. Das sind ja noch so die Harmlosen. Mein kleiner grüner Kaktus, Comedian Harmonist, sind also auch ein paar ganz Bekannte dabei. Dann gibt es ein Lied, das heißt am Zuckerhut, könnte mir vorstellen, dass der Text dann auch nicht ganz so neutral daherkommt. Komm mein Schatz, wir trinken einen die Kirschen. Ganz ohne Weiber geht die Schose nicht. Die Männer sind alle Verbrecher, also es geht auch so in beide Richtungen. Komm in meine Liebeslaube. Ich brauche für Sonntag eine neue Braut. Naja, klingt lang, Brüder, stoßt an. Ich jetzt hier nicht weiter, vielleicht machen wir es aus Neugierde und wissenschaftlichen Eifer dann doch nochmal rein ja, die Gassenhauer. Jetzt kommen wir aber weg vom musikalischen zum filmischen und wir waren extra von Hannover heute mal nach Hildesheim gedüst und haben dort auf Empfehlung von Tobi, liebe Grüße zu ihm, ihr hört ihn später auch noch in der Sendung, uns mal ein Geschäft näher angeschaut, nämlich ein namensverwandtes Geschäft von uns, den Deep Red Movie Shop, der ungewöhnliche Filmladen, den es da auch schon ganz schön lange gibt und vor allen Dingen Benedikt und ich haben ganz gut zugeschlagen und das wollen wir jetzt so Antiseer-mäßig ein bisschen unboxen. Wahrscheinlich werdet ihr auch in der Folge noch so einige Besprechungen von diesem Stapel hören, aber da gebe ich das Mikro doch erstmal weiter. Was sind denn so deine Highlights, die du da heute erstanden hast und was war das für ein Geschäft?
2: Du hast einen Sketch ausgelassen, der leider auch eben in diesen sehr, sehr fragwürdigen Bereich reinfällt. Leider, weil direkt unter der Neger hat sein Kind gebissen, ist der nächste Titel ausgerechnet Bananen. Also ich finde jetzt die Kombi in der Anordnung ja auch nicht besonders. Naja, gut. Aber immerhin ein Bildnis vom blauen Engel vorne drauf noch Auf der Kollektion, dieser CD-Kollektion, ob da die Lizenz gezahlt wurde, das wissen wir alle nicht. Ich möchte noch mal sagen, dass dieser Deep Red Movie Shop mit, mit sehr großen Superlativen wirbt, hat uns einen Flyer auch mitgegeben und das finde ich interessant, denn er sagt, dieser sagt aus, der Zettel, dass, also sie haben, also auf über 150 Quadratmetern führen wir, und jetzt kommt es, das komplette verfügbare deutsche Manga-Sortiment. Das ist allerhand. Und darunter auch noch über 200, na, nee, jetzt bin ich schon wieder in der Superlative, noch noch krasser, über 20.000 Comics aus allen anderen Bereichen. Also, ja, nicht schlecht, ne? Ja, und äh, jetzt muss ich umstapeln, weil ich habe den anderen Stapel vom zweiten Geschäft hier oben aufliegen. Ich habe den extra ein bisschen getrennt. Und ja, ich habe mir, wir haben ja über Dolomite äh, gesprochen vor einigen Sendungen, und ich habe mir einen Dolomite-Film gekauft. Und zwar... Ja, den äh, Tornado, äh, The Human Tornado, Der Bastard. Also es gibt verschiedene Titelvarianten. Und ich denke, das wollen wir doch gucken. Also natürlich hier Rudy Ray Moore. Ja. Dann kann ich nicht vorbeigehen an Ein Riss in der Welt. Ich glaube, mich erwartet hier ein hervorragender Katastrophenfilm mit hoffentlich ein paar tollen Effekten. Aus dem Jahre 1965 habe ich mir da Mediabook gebraucht, gekauft. Von Alive äh, unter anderem schöne Bilder von außen und innen. Das Booklet lässt mich hoffen auf großartige Unterhaltung. Und dann kam ich zum Rätsel des Tages. Es gab zwei Daimajin Limited Collector Editions und ich habe eine. Und es gibt ja drei, also diese drei Daimajin-Filme. Aber welcher war es doch gleich, den ich hatte? Denn ähm, die Cover sehen eigentlich alle gleich aus und die, die, die Namen sind auch irgendwie alle gleich fast. Und deswegen habe ich einfach auf, ja, ja, gut, Glück äh, beide gekauft. Obwohl weiß ich, dass ich möglicherweise einen schon habe. Ist mir aber egal. Dann habe ich einen zu verschenken. Einer ist auf jeden Fall noch nicht in meiner Sammlung davon. Und äh, eine schöne, schöne Kaiju-Abwechslung zwischen all den Monstern auch mal ein, ein nicht biologisches Monster zu haben, sondern ein, ja, ein Steinmonster. Ja, und dann kann man wieder die Finger nicht lassen von irgendwelchen zwielichtigen Weltkriegsfilmen oder ähnlichen Sachen. oder äh, Natürlich habe ich mir wieder einen, äh, einen Fox-Klassiker gekauft, die Wüstenratten. Einmal wird, mehr wird hier Rommel äh, auch mal auftreten. Der tritt ja irgendwie sehr häufig auf. Also nicht persönlich, aber er wird immer gespielt, ne? Und die Teufelsbrigade mit William Holden und Cliff Robertson und Wins Edwards, die Älteren werden sich erinnern. Und natürlich habe ich mir noch einen Bronzen gekauft, den Assassination, ja, habe ich so mitgenommen, weil der mir zu Hause irgendwie noch fehlt. Und dann habe ich Snake Eater 2 gekauft, der Snake Eater 3 heißt, weil ich, die hatte ich mal alle drei auf Video gehabt, von Starlight waren die, wenn ich mich nicht irre, habe ich nicht mehr, habe ich irgendwann mal aussortiert. Und jetzt habe ich mal wieder, hatte ich Lust drauf, ich muss den einfach mitnehmen, Lorenzo Lamas. Eine feine Sache, da bin ich, freue ich mich schon sehr drauf, auf die folgenden Tage.
1: So, ich habe mich äh, ein bisschen zurückgehalten, weil die Preise macht jeder Laden selber. Manches. Ist halt angemessen, wie man es so einschätzt. Manches, das liegt aber auch eher an mir, dass ich sage, ein Mediabook ist mir grundsätzlich zu teuer, wenn ich einen Film auch in einer anderen Form kaufen kann. Deswegen war da jetzt nicht so viel dabei, aber es gab viele gute Mediabooks. War ein sehr breites Sortiment, vor allen Dingen halt auch im rotflatschigen FSK 18 Bereich oder ungeprüft etc. Ich habe mir den Devil Dog The Hound of Hell geholt auf DVD. Das ist irgendwie aus den Jahre 77. Ein schönes creature Feature mit wahrscheinlich nicht ganz so gut gealterten Effekten, aber ich will hier nichts vorwegnehmen. Dann die immerwährende Rutger Hauer-Liebe, den Bone Daddy, wo er, ich weiß gar nicht aus welchen Jahren, der ist, ich glaube Anfang der 90er, wie es aussieht, wo er ja auch so den Knochenjäger in anderen Stile spielt. Ein Thriller, der an die Knochen geht mit Blade Runner Rutger Hauer, naja. Leo hat mich drauf aufgemacht, den soll ich unbedingt nehmen, weil das auch ein guter Preis war. Ein Film von Oliver Stone, nicht nur einer, sondern der Film, die Herrscherin des Bösen. Gut, ich lasse mich auch überraschen. Ist ja ein bisschen ein Stoff, den ja Stone später nicht mehr so verfolgt hat. Ne? Eher sowas Fantastisches und Horror. Und dann das Hauptaugenmerk auf der Serie, die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das habe ich als Kind sehr gerne geguckt. Da gab es ja verschiedenste Umsetzungen, aber hier ist es wirklich die aus dem Jahre, ich glaube 77, Nein, 79, Entschuldigung, 26 Episoden, naja, so ein bisschen Kindheitserinnerungen aufrütteln. Leo hat sich ganz zurückgehalten, war aber unser tapfer Fahrer. Zum Glück konnte er sich dann im zweiten Laden, in dem wir dann gewesen sind, nämlich auf der Limmer 60 in Hannover dann, auch ein wenig belohnen für die Strapazen des Tages. Wo hast du denn da zugeschlagen?
3: Also erstmal muss man den Laden Limmer 60 loben. Gerade vielleicht auch im Vergleich zum Deep Red Movie Shop muss man sagen, dass die Limmer 60 oder der Limmer 60 sehr aufgeräumt, sehr sauber war und man hatte durchaus auch ein, ein bisschen Platze sich zu drehen und zu bewegen, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass jetzt auch wegen Corona nicht mehr als vier Leute gleichzeitig im Laden ähm, sein durften. Das war irgendwie da sehr angenehm zu schauen und Insgesamt, ähm, Max hat ja schon gesagt, ist natürlich jedem Laden selbst überlassen, welches Preiskonzept er an den Tag legt. Aber gerade für ja Filmläden, die auch gebrauchte Filme verkaufen. Macht es wenig Sinn, wenn man jetzt bei jedem Film wirklich ganz genau schaut, wie viel kostet er jetzt bei Amazon, weil wir genau wissen, dass vergriffene Filme dann schnell mal 20, 30, 40 Euro kosten. Ähm, es macht auch keinen Sinn, Mediabooks für 5 Euro mehr ähm, zu verkaufen, als die im Shop der jeweiligen Labels kosten. Das, ja, ich weiß nicht. Also, wenn man gerne möchte, dass die Filme einstauben und ähm, im Lager irgendwann verschimmeln, ist das eine gute Preispolitik. Aber wenn man gute Werbung und äh, und die Leute bringen wir nicht. Und die Nummer 60 macht das eben so. Die haben im Prinzip, wie ich das gesehen habe, eigentlich nur zwei verschiedene Preise für Filme für reguläre Filme, das ist einmal 94 und einmal 97 für ein bisschen schönere Editionen und da wird dann eben, das ist na ja klar, bei manchen Filmen, die sind vielleicht, kriegt man vielleicht schon sonst auch auf dem Flohmarkt oder im Internet für 2, 3 Euro, aber auch da kann man dann sagen, ist 94 okay, wenn man auch vielleicht so einen Laden unterstützen will und umgekehrt vielleicht Filme, die sonst irgendwie 8 Euro, 10 Euro oder mehr kosten, kriegt man dann eben auch für 94 und da macht dann auch das Stöbern ein bisschen Spaß und darum geht ja eigentlich, dass man überhaupt Lust hat zu gucken, weil ist klar, sonst kann man ja alles für den Preis im Internet bestellen, aber es geht ja darum, oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Das geht in der Limmer 60 gut. Ich habe zum Beispiel das schöne Steelbook von Kochmedia von äh, Andromeda, Tödlicher Staub aus dem All gekauft. Ich habe den Film schon auf DVD, da allerdings in sehr schlechter Bildqualität auch und das, das Steelbook sieht einfach sehr schön aus, schönes Design und eben für besagte 97. Interessant ist auch in dem Laden, sie wirken wie gebrauchte Filme, aber sie sind wirklich makellos. Also wir haben jetzt auf den Scheiben bisher noch keine Kratzer oder ähnliches gesehen. Die Höhlen wurden ausgetauscht ähm, möglicherweise. Das heißt, die sind auch alle wie neu. Also es ist eigentlich wie, als wenn man einen neuen Film dort kauft. Und Andromeda Strain, ähm, von Michael Crichton geschrieben, Regie Robert Wise, der große Robert Wise, der auch den ersten Star trek inszeniert, den ich sehr mag, im Vergleich zu vielen anderen Filmguckern, ähm, ist eben einer dieser langsam erzählten, atmosphärischen Science-Fiction-Filme. Gerade vielleicht sogar jetzt vor dem Hintergrund vor Corona noch bedrohlicher. Wirklich ein toller Film. Dann habe ich gekauft Die Nadel, ein Film von Richard Marquand den natürlich alle kennen als Regisseur des besten Star Wars-Films Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Hauptrolle spielt hier Donald Sutherland nach einem Roman von Ken Follett. Es geht irgendwie um Zweiten Weltkrieg Geheimdienst. Ja, irgendwie so eine Geschichte und der Film hat mich irgendwie immer interessiert. Benedikt meint auch, der wäre ganz gut. Erschien in der United Artists 90 Years Collection. Schade, dass da der FSK- Flatschen eigentlich das ganze schöne, Ele Design äh, hinmacht und es gibt natürlich kein Wendecover. Auch mitgenommen habe ich von Michael Cimino im Jahr des Drachen. Einer der besten Mickey Rourke-Filme. Finde ich wirklich mit toller Atmosphäre. Also dieses Chinatown ähm, kommt da wirklich super rüber, ein geiles set sehr atmosphärisch. Drehbuch unter anderem von Oliver Stone, Prozentino de Laurentiis, die haben da halt auch wirklich richtig Kohle reingepumpt, damit Mickey da nicht so unbeholfen wie in anderen Filmen aussieht. Auch mitgenommen habe ich den Wolf. Ich kenne weder den, das Mike Nichols Ori Original, was ich gerade in Händen halte, noch das Remake, was es dann jetzt irgendwie gab mit Benicio del Toro. Und jetzt habe ich diesen Film endlich mal. Jack Nicholson spielt natürlich den äh, titelgebenden Wolf. Michelle Pfeiffer spielt sein vermeintliches Opfer. Ich bin sicher, das wird ähm, da mehrmals hin und her gehen, bis es am Ende ganz tragisch endet. Eine schöne Oldschool-DVD von Columbia TriStar, die man irgendwie immer gerne mitnimmt, weil auch die jetzt nicht mehr ähm, so nett oft aussehen, vor allem weil ja solche Labels eben auch keine Wendecover mehr anbieten und hier gab es das noch gar nicht, im Sinne von es gab auch keinen FSK-Aufdruck. Ganz neidisch wurde ich angeschaut, als ich schließlich King Kong lebt aus dem Stapel gezogen habe. Das ist das total unbekannte Sequel zum total unerfolgreichen King Kong-Film von 1975, damals mit Jeff Bridges und irgendeiner Frau, die ich jetzt vergessen habe. <lacht> Sorry an alle Feministinnen. Und äh, das ist halt irgendwie aus den 80ern auch von Dino De Laurentiis produziert. Effekte angeblich auch wieder von Carlo Rambaldi. Unter anderem geschrieben und produziert von Ronald Shassett, der auch, ich glaube, bei Alien, beim ersten Alien mit dabei war oder ähnlich gelagerten Filmen. Ähm, das klingt alles ganz toll. Irgendwie King Kong lebt, ähm, hat, braucht aber eine Herz-OP, man hat nicht genügend Blut, man findet aber noch eine King Kong-Dame, dann verlieben die sich und dann ist natürlich die Hölle los. Auch mitgenommen habe ich die Wikinger, der ist natürlich jetzt in einem super schönen aufwendigen Mediabook erschienen. Film mit Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine, Janet Lee große Kunst von Richard Fleischer, der ja sowieso monumental inszenieren kann. Da gibt es auch schon eine schöne Besprechung oft bei uns demnächst. Oder schon. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau, das aber für mich ist das einer der Filme, wo ich eben nicht das Mediabook unbedingt für 20 Euro brauche, sondern da reicht mir die DVD für 5 Euro, die auch schick aussieht mit dem einäugigen, vernarbten Kirk Douglas. Mad Max Fury Road braucht man nicht viel zu sagen, den habe ich damals nur im Kino gesehen, will ich nochmal sichten. Ähm, kann man durchaus machen. Robin Hood, König der Diebe, 90s, äh, Guilty Pleasure. Ich habe den Film immer sehr gemocht. Das kann sich jetzt möglicherweise geändert haben, aber es schadet nicht, den im Regal zu haben. Auch hier wirklich Top, 94, die Blu-ray, massig Extras, Langfassung. Mal schauen, ob das dem Film gut tut. Und schließlich, sehr gefreut habe ich mich über Auf der Jagd nach dem Juwel vom Neil, das war der zweite Teil nach auf der Jagd nach dem grünen Diamanten von King-Regisseur Louis Teague. Michael Douglas ist ja sowieso immer eine Bank. Äh, Kathleen Turner wieder an Bord, Danny DeVito dabei. Ganz große Filmkunst. Und es ist nämlich hier so, dass die DVD schon länger out of print ist, man die schwer bekommt. Und eben, na, wenn man dann sowas eben in einem Laden findet, dann kann man sich noch freuen und sagen, solche Lädenbesuche, das Stöbern lohnt sich eben doch. Jetzt hast du ihn gerade oben aufliegen, aber ich glaube, ich muss dich ein bisschen korrigieren. Benedikt
1: wird es sonst nach mir auch nochmal tun. Wolf hat, glaube ich, nichts mit The Wolfman in dem Sinne zu tun. Der The Wolfman von 2010 ist das Remake von dem 1941er Original. Die Thematik ist wahrscheinlich total ähnlich, aber ich glaube, in dem Sinne keinen Zusammenhang im engeren. So, der Hauptgewinner des Tages hat auch nochmal abgestaubt, also in beiden Läden groß zugegriffen und beendet jetzt mal das kleine Unboxing mit seinem zweiten, fast noch größeren Stapel. Das liegt vor allen Dingen an der Dicke eines Mammutwerkes, was nicht nur als Buch sehr dickes, sondern auch als Verfilmung.
2: Ja, also ich kann da nicht dran vorbeigehen. Es lag da, es öffnete sich diese diese rote Box. Leider, ich, ich hasse, ich hasse nicht, ich, ich, ich finde Ice Storm Entertainment unheimlich schrecklich, weil sie vielen DEFA-Filmen und auch anderen, auch vielen russischen Klassikern einfach nur Schande antun mit der Veröffentlichungspolitik, die sie haben, was Bildformate angeht, was überhaupt das ganze Layout und die Vermarktung angeht. Ganz schrecklich. Ice Entertainment, pfui, pui fui. Aber sie haben halt ein tolles Övre im Angebot und vor allen Dingen eben auch hier Krieg- und und Frieden von Sergei Bondarchuk inszeniert als vierteilige, dicke, fette ähm, DVD-Box mit einem üppigen Booklet. Und das ist wirklich hochwertig auch verarbeitet. Also hier hat sich mal Eisdorm wahrscheinlich gedacht, oh, da geben wir vielleicht doch mal ein paar Euro aus äh, in die Entwicklung und Produktion und machen das. Und den habe ich für 15 Euro bekommen und das ist wirklich eine Hausnummer. Also das ist da freue ich mich sehr drüber. Äh, Schande über mein Haupt, ob nun gut oder schlecht, ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nie gesehen, noch nie davon gehört, Family Business ja von Sidney Lumet. Ja, freue ich mich Drauf. Dann auch heute als Mediabook in der Hand gehabt, als für zu teuer befunden mit irgendwie über 25 Euro, habe mir einfach die DVD gekauft, äh, die schwarze Windmühle mit Michael Caine, äh, ein Agenten-Thriller, gab es ja auch mehrere Teile davon. Äh, ich habe mir den Jugendrichter geholt mit ähm, Heinz Rühmann von Paul Verhoeven, dem Deutschen, nicht dem Niederländer. Ja, gucke ich mir gerne mal an. Deutsche. Stimmt, du hast recht. Ich habe es auch. Ist ja auch Wurst. Damit mit diesem äh, muss man dann eben leben als äh, Regisseur, der international bekannt ist, auf zwei verschiedenen Personen besteht. Ähm oder oh, vielleicht ist es eine Person. Hat man sie jemals gemeinsam auf einem Foto gesehen? Ich weiß es nicht. Äh, dann habe ich einen Film gekauft, den ich schon mal gekauft habe in meinem Leben. Damals für einen Euro auf DVD und dann aussortiert, weil ich ihn irgendwie nicht so gut fand. Aber jetzt habe ich ihn nochmal gekauft. Das ist das Business. Tombstone Und immer wieder gibt es die Streitigkeiten. Was ist nun besser? Ist es Tombstone oder White Herb? White Herb ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel länger. Über eine Stunde, glaube ich, als Tombstone. Äh, monumental von Kevin Costner. Ich habe mir jetzt äh, nochmal... Ähm, ja, die Rambo 2-Variante gekauft von dem Thema, Showdown in Tombstone, und bin gespannt. Ich gebe ihm eine Chance, mal sehen, ob ich den Film behalte oder nicht. Dann, ich habe ihn tatsächlich noch nie äh, original besessen, äh, habe ich mir Stargate gekauft von Roland Emmerich im Directors Cut als Blu-ray. Kann man jetzt nichts falsch machen. Ein Film, der immer mal wieder geht. Dann im Westen nichts Neues, und zwar die 80er-Jahre-Variante im Directors Cut-Version inklusive Directors Cuts ja, das Buch gelesen, auch natürlich die Erstverfilmung gesichtet, fand es eine sehr gute Verfilmung war, die Erstverfilmung, so auch sehr romantreu und nun bin ich tatsächlich gespannt, was der hier zu bieten hat. Im Westen nichts Neues. Äh, erschien bei Concord. Auch bei Concord erschien, ein Film, den ich auch schon mal besessen habe <lacht> und heute auch wieder gekauft habe. Ich will, ich hoffe, ich beuge mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es ist tatsächlich der letzte inszenierte Kinofilm von Richard Donner gewesen. Timeline. Ja, ein Zeitreise- ähm, Dingens von Michael, oder eher, vielleicht sagen wir nach Michael Crichton. Ja, ich habe den so in Erinnerung, dass er schon ziemlich öde war, aber irgendwie hat er doch, irgendwie. ich weiß, ich gucke mir das an, das Cover ist eigentlich ganz cool, hinten drauf auch schöne Bilder, Nehme ich mit. Ja, und dann, das ist jetzt, naja, ich habe mir äh, Wes Craven Presents Dracula 2 habe ich mir gekauft, weil ich Teil 1 und Teil 3 habe und ich will den dazwischen stellen. Und ich finde auch, auch wenn er völlig unterirdisch ist, oh, 16 Blocks kam da noch. Oh, dann ist aber gut. Also Richard Donner hat ja noch 16 Blocks gemacht. Was wiederum ein Remake ist von einem Clint Eastwood-Film. Aber äh, den fand ich auch ganz gut. Tatsächlich ist er auf jeden Fall besser, glaube ich, als Timeline. Aber der funktioniert immer noch gut. 60 Blocks ist eine feine Sache. Also, Dracula 2. Ich will ihn sehen unbedingt. Und ich möchte hier nochmal anmerken, die Verkaufszeile lautet die grausame Fortsetzung von Dracula 2000. Wer da nicht zittert, der hat wohl Stromohr. So, jetzt. Und Original verschweißt für 4,90 Euro eine ultimative ja, super Edition von Clint Eastwood. Clint Eastwood kann ich nicht dran vorbeigehen. Den Film habe ich schon. Million Dollar Baby. Und, ja, dick, fett, zwei Disc. Und Soundtrack. Und so schwer und dick wie das ist, würde auch vielleicht doch irgendwie so ein Booklet drin sein. Und äh, limitiert natürlich, auf wie viel weiß niemand, aber ich habe die Nummer 20.299. Und ich habe als zu guter Letzt, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, und zwar von HBO, ein Remake von Fahrenheit 451. interessiert mich, will ich sehen. Mit Michael B. Jordan und Michael Shannon. Zwei Jahre alt, also 2018. Noch nie von gehört, bin ich total gespannt drauf. Ja, und da haben wir doch ganz schön auf die auf das Mist gehauen, was das angeht, filmtechnisch und ja, hatten ein tolles Erlebnis. Und es wir, wir werden bestimmt noch einen jetzt uns anschauen irgendwie. Und wir möchten natürlich mit dieser kleinen Messe, die wir gerade gehalten haben, immer wieder auch mal empfehlen, in solche An- und Verkäufe zu rauschen. Denn da lässt sich immer gern stöbern. Und selbst wenn man nichts findet, was einen interessiert, es hat doch irgendwie noch was von... Ja, dieses Amazon kaufen ist halt auch so. Man, man kriegt immer irgendwas vorgeschlagen. Richtig suchen kann man ja nicht. man Eigentlich nur, wenn man direkt was sucht, einen speziellen Titel, was einem dann immer vorgeschlagen wird. ist meistens auch nur Käse. Und hier kann man wirklich einfach mal sich die Finger wund äh, ähm, ja, blättern in diesen DVD-Reihen und man entdeckt auch immer wieder feine Sachen und das haben wir auch getan. Jetzt gehen wir über in die Sendung. Wir haben ein paar interessante Sachen auf Lager. Zum Beispiel werden wir eine Review hören zu Die Verurteilten. Die kommt dann aus Jena von den Ladies und bei uns werden wir uns auf jeden Fall beschäftigen mit... Pitchfork. Wir machen Wicked Cinema, den zweiten
1: Teil. Und es kommt ja jetzt in jeder Folge mindestens eine Besprechung, sodass ihr da fast ein Jahr lang von uns gut zu hören bekommen werdet. Und dann haben wir noch so ein paar kleinere Geschichten. Da wissen wir jetzt noch nicht genau, welche wir mit reinschmeißen. Aber es wird wieder von allen für alle was dabei sein. Also viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigt vor allem mal Geschmatze, aber ich habe gerade noch einen Stock Schokoladenriesen im Mund. Und wie ihr wisst, ist das eine ziemlich zähe Angelegenheit. Und leider war auch der Film, über den ich jetzt hier berichten will, auch eine ziemlich zähe Angelegenheit. Leider, weil es wieder einer der Filme war, von denen ich mir gewünscht hätte, dass sie mir besser gefallen würden. Und zwar habe ich gestern Dünnes Blut geguckt, das Regiedebüt von Merda Taheri im Langfilmbereich, der hier bei dem Film nicht nur als einer der Hauptdarsteller mitgewirkt hat, Regie geführt hat, das Drehbuch geschrieben hat und auch noch produziert hat, sondern ja, das Ganze fast im Alleingang zu verantworten hatte. Und wenn es zu so einer Häufung von Ämtern vor und hinter der Kamera kommt, dann ist es meistens so, dass wir uns im Indie-Filmbereich befinden. Und da kann man auch sagen, dass dünnes Blut dahin gehört. Weil wir haben es hier mit einer sehr ambitionierten Produktion zu tun, die aber doch unabhängig ist, keine großen Fördertöpfe angegraben hat, und sondern so als kleines Herzensprojekt zählt. Und äh, umso wünschenswerter ist es auch immer von meiner Seite, dass gerade diese Art von Filmen gut sind, damit viele Leute sie sehen, damit sich das rumspricht, damit man vielleicht auch äh, die Meinung über deutsche Genre kostet und dabei handelt es sich bei Dünnes Blut, ändert. Denn wir haben hier, was haben wir gesehen? Ein Thriller, ein bisschen Actionfilm, Drama, also schon... Genre, was eine lange Zeit in Deutschland nicht so vorhanden war, natürlich jetzt auch ein bisschen mehr kommt, oder was heißt, nicht vorhanden war, sowas spielt sich meist im Fernsehen ab, auch heute noch und gar nicht so sehr auf der großen Leinwand. Nun kommt Dünnes Blut am 6.8. auf Blu-ray und DVD raus. Ich weiß gar nicht, ob es unter anderen Umständen, die nicht mit Corona zu tun hatten, ähm, vielleicht sogar noch eine Kinoauswertung gegeben hätte, ob diese angestrebt war. Nichtsdestotrotz wollte ich erst noch was zum Inhalt sagen. Wir haben es hier mit einer, naja man muss dann doch schon sagen, und das ist auch einer der Kritikpunkte eine ziemlich klassischen Geschichte, auf der auf einer Seite ein Polizist stehen, ein bisschen abgehalftert, Kommissar Bischof, der ein bisschen unorthodox, ähm, nicht immer den Dienstweg befolgend, ein Einzelgänger ist und bei seinen Kollegen auch keinen guten Stand hat, auch aufgrund seines Vorgehens. Und dieser ist aber an der Geschichte dran, die wiederum damit zu tun hat, mit so einer klassischen klaren struktur und wo es um diese klassischen Kriminalitätspunkte geht, die es da gibt, um, um Schmuggel, um Waffenbesitz, um Waffenanwendung, Erpressung, Mord, Totschlag, Folter. Und äh, in Verbindung mit diesem Clan, der hier auch türkisch-arabischer Herkunft ist, ist aber ein Boxer, Gabriel Stark, der der Polizei gleich ins Auge fällt alle eine Generalvollmacht an den Clanchef gegeben hat, an den Murat Kaplan und das ist doch irgendwie auffällig. Der Boxer war mal ein ganz großes ähm, Talent, bis er dann mal einen Kampf verlor auf sehr dubiose Art und Weise und seitdem ist er in so diesem Dunstkreis dieses Clans und dieses Clanchefs Murat Kaplan zu finden. Und wie es dann so kommt, soll er auch Dollar in die kleinen Aktivitäten mit eingeweiht werden, hat einen guten Draht zum Chef, der sagt immer, er hätte äh, was gut bei ihm und es kommt später dann auch noch so ein bisschen raus, warum und irgendwann will der Boxer, der Gabriel Stark, aber aussteigen, seine Freundin ist schwanger, hält natürlich nichts von den Aktivitäten im kriminellen Milieu und es kommt zu diesem klassischen Konflikt, den wir halt auch schon auf den Filmen gesehen haben, zwischen naja, dem, dem Beruf in Anführungszeichen und der Familie und dem Drang nach doch, doch einem geordneten Leben oder aber nach dem schnellen und großen Geld und ja die Geschichte, die wir hier hören, ist halt auch, wie ich schon sagte, von 1000 Sasser Merda Taheri ersonnen und spätestens da merkt man aber, dass er sich doch sehr stark orientiert an allen möglichen Formaten, sei das nun einem klassischen Tatort oder halt auch klassischen Gangster-Geschichten in Hollywood. Da kann man jetzt bei Tarantino anfangen und bei ganz vielen anderen aufhören. Ich wurde schon beim Cover stutzig, denn immer wenn man irgendwo drei Leute sieht, die mit einer Waffe in einem Dreieck stehen, dann schrillen doch da schnell die Reservadox-Glocken und die schrillen in dem Film auch noch an mehreren anderen Stellen in Bezug auf gewisse Szenen. Stichwort Folter und ähm, Django-Fans werden sich irgendwie auch an was erinnert fühlen. Er wühlt sich also hier so ein bisschen durchs Genre, ohne dem Ganzen irgendwas Neues hinzuzufügen. Und das macht er auf eigentlich, einem, was die technische Seite des Films angeht, auf einem sehr grundsoliden Niveau. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie hoch das Budget des Films gewesen ist. Ich denke, es war nicht zu so hoch. Und dafür würde ich sagen, alle Achtung, Wirkt es nicht viel anders, als wenn ich jetzt mir Sonntag, sagen wir mal, ein X beliebigen, keinen von den richtig ganz guten Tatort reinziehen würde, die ja alle so im Bereich von, weiß gar nicht, 2 bis 5 Millionen kosten. Und ich denke, so viel Geld hat er hier lange nicht ähm, zur Hand gehabt. Von daher ist es konsolider, was die Kameraarbeit angeht, was auch die Regieführung angeht. dass Das, wo es hier wirklich hakt ist, die Story und das Drehbuch, da wäre vielleicht. Ähm, wieder mal der Verweis gewesen, das Geld, das was er hatte, noch ein bisschen anders zu investieren und nicht unbedingt auf Krampf jetzt seine eigene Vision umzusetzen, die da doch in der Aussagekraft begrenzt ist, sondern vielleicht jemanden ranzulassen, der schon besser sein Handwerk versteht und nicht ganz so neu. Im Job ist, weil das Drehbuch ist im Grunde, wie ich schon sagte, eine recht zähe Angelegenheit mit 100 Minuten, auch mit Sicherheit meiner Meinung nach 20 zu lang und da, wo man immer versucht, die nicht vorhandenen Mittel zu kaschieren bei solchen Filmen ist, in dem unglaublich viel geredet wird und eigentlich relativ wenig passiert und schon gar keine Action, also hier gibt es keine großartigen Riesenschießereien oder geschweige denn Verfolgungsjagden. Das heißt, es hält sich alles sehr im Rahmen. Es gibt sehr wenige Schauplätze und es wird unglaublich viel geredet und versucht das auch übercool. Aber am Ende ist es das nicht. Also der Wortwitz fehlt hier. Der Ernst überwiegt. Aber gleichzeitig fiebert man dann halt doch irgendwie nicht so richtig mit den Figuren mit, weil auch der Hauptdarsteller für mich auch jetzt nicht so unbedingt zum Sympathieträger, taugt alle anderen sowieso nicht und naja, deswegen ist das alles so ein bisschen gummiartig, den Schauspielern kann man da auch nur bedingt ähm, einen Vorwurf machen, also man hat da sehr gestandene Zugpferde gehabt und anderem in der Rolle des Murat Kaplan, den Kida Goda Ramadan, der ja nun gerade für solche Rollen mit für Menschen mit Migrationshintergrund klein angefangen in Statistenauftritten, so als Kioskbesitzer hat er aber dann ähm, schon richtig viel auch in aktuellen Produktionen mitgespielt und kann sich hoffentlich auch langsam von diesem Rollenglischee so ein bisschen lösen, was er aber zum Beispiel in Four Blocks in dieser Serie gespielt hat oder in Asphalt-Gorillas oder in Zone oder Spiegelmacher Blockbusters, nur Gott kann mich richten, also ja, Männertag, also da ist unheimlich viel dabei, der ist sehr umtriebig und man merkt ihm auch, dass es in drei Türken und ein Baby ein richtig guter Schauspieler ist, äh, in der Hoffnung, dass es aber jetzt für ihn auch ein bisschen von diesen, von seinen klassischen Charakterrollen mal weggehen kann und er auch mal was äh, ganz anderes spielt. Hier war er natürlich wieder der Gangsterboss, der richtig auf die Kacke hauen konnte, richtig das böse Arschloch spielen konnte, so richtig in naja, so ein bisschen Pate-Manier nur von heute. Das zweite bekannte und zugkräftige Gesicht ist äh, Kommissar-Bischof-Darsteller Simon Licht, der jetzt auch kein ganz großer Name ist, bei dem es so Klick macht, aber der auch unglaubliche Fernseherfahrung hat in verschiedensten Tatort- und Soko-Formaten. Soko Stuttgart, Soko Leipzig, Soko Wismar mitgespielt in anderen Serien, also ganz viel Fernsehen gemacht hat und im Tatort auch ähm, fast 20 Jahre gewirkt hat in den gleichen Rollen, in aller Freundschaft, also Stromberg, ganz viel, also ein bekanntes Gesicht, ohne dass man dazu jetzt den Namen kennt. Alle anderen sind so ein bisschen, mir zumindest, unbekannter gewesen, machen ihre Rolle auch so mittel bis ganz gut. Man hat da so ein paar Aussetzer schauspielerischer Natur mit drin. Man hat sich zum Beispiel IBF-Box-Champion Vinzenz Feigenbutz dazugeholt. Der hat ungefähr einen Satz in dem Film und schon alleine an dem Einsatz merkt man, dass er genauso wenig zu einem Schauspieler taugt wie Henry Maske, damals sehr eindrucksvoll in Max Schmeling, also in der Verfilmung von Uwe Boll, gezeigt hat. Und an manchen Stellen gibt es halt immer mal noch eine ziemlich unbeholfen wirkende Rolle. Aber im Grunde ist das, wie ich schon sagte, das Negativum, das Hauptnegativum, auch das Drehbuch, was nicht nur ein bisschen zäh ist, weil es zu dialoglastig ist, sondern auch ein bisschen unrealistisch und in dem Sinne unrealistisch, wo auch ein kleiner Film hätte mehr dran denken können. Also mich haben so viele kleine Sachen gestört, wie zum Beispiel, dass einer aus der Gangsterfamilie, der Jungspund, der Sohn vom Gangsterboss, versucht, zwei Frauen anzumachen im Auto und wird dabei gestört von seinem Kumpel und macht das dem dann zum Vorwurf, dass der Kumpel mit dieser Aktion äh, den ersten Dreier in seinem Leben vereitelt hätte, wo ich mich halt immer frage, wenn ihr so coole Gangster seid und auch so klischeemäßige Gangster, brauchst du doch bestimmt eigentlich nur noch mit dem Geld von deinem Papa rumzuwedeln und die Mädels stehen Schlange und äh, bräuchtest nicht mit Ladies im Cabrio nachts in Berlin auf der Straße anquatschen, um die Hoffnung auf deinen Dreier ähm, zu verwirklichen. Solche kleinen Sachen waren, dass die einem wenig Realismus vermittelten auch, dass eine Hochschwangere immer noch im Krankenhaus arbeitet. Ich denke auch, da hat man irgendwann Mutterschutz oder so eine ganz vielen kleinen Sachen, auch die Vorhersehbarkeit in den meisten Szenen oder eine Polizeikommissarin, die glaube ich noch keine 40 ist und schon in einer so wichtigen, hohen Position. Also dass ähm, Das Signal ist allen Ehren wert, was der Film da gehen will, aber ich glaube, realistisch ist das leider in dem heutigen Deutschland tatsächlich noch nicht. Ähm, genau, und naja, auch so die die Hintergründe des, 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 des Polizisten, um seine Rolle auch ein bisschen näher zu bringen, dem Zuschauer, bleiben am Ende dann doch nur nur blass und verwaschen. Es bleibt also bei einem mittelmäßigen ersten Versuch vor dem trotzdem irgendwo der Hut gezogen äh, gebührt weil er wirklich hier so viel macht der der Tahiri dass es schon eine Leistung war vor allem weil er auch alleiniger Produzent ist aber man merkt dann daraus dass es halt vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre das Ganze ein bisschen mehr ähm, aufzuteilen trotzdem bin ich froh über so eine Art von Projekten und ich denke hier ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial da, auch sowohl von Seiten der Re des Regisseurs, mehr der Terry auch des Schauspielers. Und ich würde mich freuen, wenn er weitermacht und sich jetzt von Kritiken wie der meinigen, die jetzt äh, eher mediocre ausgefallen sind, nicht unterkriegen lässt und einfach weiter Film, 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 weil das braucht auch der deutsche Genrefilm, fernab von der großen Filmförderung. Also dünnes Blut, wie meine Freundin sagte, leider auch nur ein dünner Film, aber. Ich sehe Potenzial in vielen, was der angekratzt hat und mal gucken, was als nächstes kommt. Also Dünnes Blut ab 6. August auf Blu-ray und DVD im Heimkino durch Eurovideo.
4: Von der blutarmen One-Man-Production-Army gehen wir über zum sechsten Langfilm von Oma Naim. Der Regisseur mit libanesischen Wurzeln treibt sich seit einigen Jahren im Horror- und Thriller-Genre herum. Sein wohl bislang bekanntester Film lautet Final Cut – Dein Tod ist erst der Anfang aus dem Jahr 2003. Der vor allem mit dem leider in 2014 verstorbenen Robbie Williams aufwarten konnte. Nun, 16 Jahre bzw. zwei Regiearbeiten später versucht er mit einem etwas höher budgetierten Film namens Becoming wieder Fuß zu fassen. Der Cast liest sich durchaus interessant. Da hätten wir Toby Kebbell aus Destroyer, Penelope Mitchell aus Vampire Diaries und Jason Patrick, einige werden ihn kennen, aus Lost Boys sowie Barry Levinson's Sleepers aus dem Jahr 1996. Das klingt natürlich erstmal ganz toll. Aber ob es am Ende reicht, verrät euch jetzt der Benedikt in einer kurzen und bündigen Besprechung.
2: Coming. Zu deutsch werden, im Übertragenen auf den Film, sich verändern, sich entwickeln. Alex und Lisa sind auf einem Roadtrip, auf dem Weg zu ihrer Mutter. Sie werden heiraten und die Familie soll ihn kennenlernen. Das reicht zur Inhaltsangabe, denn bereits wenige Minuten nachdem wir in die Geschichte einsteigen, beginnt jemand zu werden. Alex. Regisseur und Autor Omar Naim wartete filmisch bislang mit nicht besonders vielem auf. Und auch nicht mit besonders gutem. Seine letzte Arbeit war vor zehn Jahren das Twins-Mystery-Drama Dead Awake mit Nick Stahl, Amy Smart und Rose McGovern. Davor erschien sein prominentestes Werk The Final Cut, ein für mich wenig zugänglicher Thriller mit Robin Williams. Das Düstere scheint ihm zu gefallen und so zeichnet er auch sein Becoming entsprechend, er steht oft vor dem richtigen Absprung, versagt dann aber bei der Landung. In seinem Horrorszenario, Becoming, gibt es ein Wesen, das Männer befällt. Das tut es bereits seit Jahrhunderten. Es lebt in ihnen, lässt deren Familien Schreckliches geschehen und entflieht dem ausgenutzten Vater und Partner durch Suizid, um dann in den nächsten Wirt überzugehen. Naim nutzt wenig geschickt, aber anfangs ambitioniert verschiedene Motive des Genres, um sie zu koppeln. Beispielsweise den Doppelgänger oder den Hexenjäger bzw. den Exorzisten. Immer wieder entwickelt er Momente, die einem tatsächlich fesseln und auch zum Schauern bringen, aber er kann die Stimmung nicht aufrechterhalten, sie auf Spielfilmlänge beleben. Toby Cabell ist die Wahl für Alex und der gar nicht mehr so auf meinem Schirm agierende Darsteller erscheint auch zuerst beliebig, verschafft aber Becoming seine relevanten Augenblicke. Nebenher spielen als Lisa Penelope Mitchell und als zurückgezogen lebender und leicht psychotischer Dämonenjäger Jason Patrick. Technisch bemüht man sich, eine möglichst ausgefeilte Optik zu entwickeln, aber manche Einschnitte von mysteriösen Bildhinweisen sind schlecht und nicht flüssig montiert. Mit zu konstruierten und wenig kreativen Kameraeinstellungen verzweifelt man am Willen des Besonderen. Trotz seiner ca. 100 Minuten Spielzeit ist Becoming wenig kurzweilig. Etappenweise gelingt es, ihm Interesse zu wecken. Der Rückzugsort des Dämons beispielsweise ist eine dieser guten Richtungen und wie er ihn nutzt, aber immer wieder werden die durchdachten Auffälligkeiten verschenkt. Das reicht nicht, nicht bei der Flut an Angeboten im Genre.
4: Da muss ich Benedikt recht geben. Ambitioniert, aber hinten raus leider zu Fahrt. Aber der jetzt kommende Titel hat vielleicht etwas mehr Potenzial. Now and When, damals und heute, wird oft als die weibliche Variante zu Stand by Me genannt. Ob es so einen Vergleich braucht, sei erstmal dahingestellt. Die ausschlaggebenden Punkte für so eine Rhetorik könnte in der damaligen Besetzung des Films zu finden sein. Hier zu sehen die junge Christina Ritchie, Thor Birch oder Gaby Hoffman sowie Demi Moore, Melanie Griffith und Rosie O'Donnell. Und um das Ganze fortzusetzen, treten als weiteres noch die artverwandten Themen zu Stand By Me auf dem Plan. Da sprechen wir über Freundschaft, erste Liebe und ein ungeklärter Mord im Sommer des Jahres 1970. Ihr hört, hier kommt einiges zusammen. Vor allem nostalgische Gefühle, wenn man zumeist nordamerikanische Filmfans darüber sprechen hört. Grund genug für Max und Benedikt, diesen 24 Jahre alten, ja man kann schon fast sagen vergessenen Klassiker, genauer unter die Lupe zu nehmen. Ton ab.
1: schönste Komödie über das Erwachsenwerden seit Stand By Me. Das ist der Klappentext auf der schon recht betagten DVD, die ich mir neulich bei Ebay für den unglaublich günstigen Preis von nur 12 Euro geschossen habe. Jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich für ein bisschen verrückt halten, aber so ist das manchmal mit sehr alten DVDs, übrigens hier noch neu und eingeschweißt gewesen, die noch nicht, oder also der Film, der noch nicht das den Mediumwechsel vollbracht hat, sich noch keiner gefunden hat, der da mal eine Blu-ray-Veröffentlichung anstrebt und dann entwickeln sich da horrende Preise, zum Teil, wir haben es gerade nochmal nachrecherchiert, wenn man da Richtung Amazon guckt, eBay 25 Euro, 30 Euro und was da alles aufgerufen wird. In dem Fall geht es natürlich um die weibliche Variante von Stand by Me, wie auch so gerne schön bezeichnet wird und nämlich Now and When wie er mit deutschen Untertitel heißt, damals und heute. Und die Latte legt man ja als Verleih immer relativ hoch, wenn man mit solchen Referenzwerken, wie aus meiner Sicht bei mir das schon ist, für das Coming-of-Age-Genre, wenn man sich damit vergleicht und kann, auch wenn das jetzt nicht überdramatisch ist, in dem Fall natürlich nur scheitern, das liegt natürlich nicht daran, dass das jetzt hier keine Jungs sind, sondern alles Mädels oder Damen später, sondern eher an anderen Gründen. Und ich finde und fand auch den Vergleich von dem Film mit Stand By Me auch nie so gelungen. Ich würde tatsächlich, auch wenn man jetzt mal den Horroraspekt ausklammern muss und trotzdem bei Stephen King bleiben will, finde ich es immer das Passendere, weil es hier äh, diese klassische Erzählform ist, dass man, wie der Titel ja auch schon andeutet, Szenen hat, die in der Kindheit oder in der, der Teenagerzeit der Protagonistinnen äh, spielen und dann wiederum im Erwachsenen. Und das ist ja bei Stand by Me wirklich nur minimal, wo derjenige Autor sich da zurückerinnert und dann spielt es ja eigentlich nur in seinen Kindestagen. Und hier ist es schon ein bisschen ausgewogener, obwohl wir auch sagen können, zum Glück. Großteil äh, in der Kinderzeit. Wo sind wir? Wir sind äh, in einem klassischen amerikanischen Vorort, in den nach 70er Jahren, wollte ich schon sagen, genau im Jahre 1970 und dann wiederum im Jahre 1991. Und es geht um vier Freundinnen, die sich damals halt auch äh, geschworen haben, wie man es als Kind so tut, bei einem gewissen Ereignis, nämlich wenn die erste ein Baby bekommt, wieder zusammenzukommen in ihrem damals sich angeschafften Baumhaus, was doch so ein bisschen die Quintessenz ist, die durch den Film ähm, trägt, nämlich das Geld sich dabei in einem Sommer, der wie wir festgestellt haben, in den USA zur damaligen Zeit unglaublich im positiven Sinne lang gewesen sein muss, mit drei Monaten schulfreier Zeit. Und äh, dort erleben wir halt dann im Jahre 70 denn diese vier Mädels, die das klassische Repertoire an Jugendgeschichte und Abenteuern erleben, wie man es damals im noch irgendwo unschuldigen ländlichen Amerika aus Kindersicht halt so tat. Man hatte die verfeindete Jungs-Clique und das war ja alles noch, die Liebe war noch nicht so ein richtiges Thema und deswegen waren die, die Jungs eher so der Punching Ball gewesen. Man hat natürlich den obligatorischen, ominösen, alten Kauz im Dorf, von dem keiner so richtig wusste, warum der so menschenscheu ist. Man hatte die kleinen Probleme innerhalb der Familie, die Elternhäuser waren alle ganz unterschiedlich aufgestellt und kämpfte auch so ein bisschen dagegen an, was natürlich nach außen hin Mode war, was so dem Zeitgeist entsprach und bloß nicht auffallen, bloß nicht das erste Kind sein, dessen Eltern sich scheiden lassen und die andere hat dann das Problem, dass ähm, der Vater schon tot war, was sie auch irgendwie zu einem Außenseiter macht und es gab so die Thematik einer Nachverfolgung, ähnlich wie bei Stand by Me, wo es auch um einen Toten ging, hier etwas schon länger her, wo es aber auch um die, um das Rätselslösung geht, um das ein bisschen eher per Recherche rauszufinden und gar nicht so sehr per Aktion. Und von da an kann man schon sagen, dass man hier ein klassisches Konstrukt, einen Film hat, auch mit dem auch mit den Höhepunkten, da kann man fast auch wieder auflegen, dass es ja auch bei Stand by Me die Szene gibt mit der, mit der Eisenbahn, wo es mal sehr dramatisch wird und der eine da Zug ausweichen spielt und dann später natürlich nochmal da, wo kaum ausgewichen werden kann auf dieser Brücke. Das ist hier in einer, in einer anderen Art und auch ganz gut in die Story eingewoben. Von daher alles nichts so überraschend, aber trotzdem ein Film, der mir zumindest in den Kinderszenen sehr gut gefällt, weil ich ja irgendwie auf diese Art von Coming-of-Age-Geschichte stehe und ich habe ihn auch sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, du hattest ihn auch schon irgendwann mal vorher geguckt oder war das jetzt dein erster Versuch?
2: Nein, ich habe den Film schon einmal gesehen. Es ist schon eine ganze, ganze Weile her. Ich weiß, dass meine eine meiner Schwestern den Film äh, ganz toll fand und deshalb wurde da halt auch mal geguckt. Er wurde vielleicht auch mal aus der Bibliothek ausgeliehen auf Video, das war ja auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall kannte ich ihn schon, ich konnte mich auch an ein paar Szenen erinnern, aber ans Große und Ganze eigentlich nicht. Aber als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, dann kommt ja auch wieder viel zurück und man ein paar Sachen konnte man schon hervorahnen. Und ja, er reiht sich eben optimal in, 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 diese, in dieses Genre ein, dass er wirklich, äh, wenn man genau drüber nachdenkt, sogar ziemlich reichhaltig ist an verschiedenen Filmen. Über, sag ich mal, so 10, 15 Jahre ist da viel passiert, von den 80ern bis in die 90er rein. Gerade scheinbar um, um die Anfang der 90er. Und hier äh, gehört er sicherlich auch zu denen, die vielleicht sogar am ambitioniertesten vorangetrieben wurden, möglicherweise. Denn hier hat dann Demi Moore als als nicht nur als Schauspielerin, die eine der Erwachsenen-Versionen spielt, eben auch den Film mit produziert und da hat man schon ganz schön viel aufgefahren. Der Film sieht ähm, und un, sehr sehr gut aus. Also hat sehr viele warme Farben. Also gerade es ist halt Sommer. Ne? Es ist eine schöne Atmosphäre. Hab zwischendurch mal geschaut, weil mir der der Name des Kameramanns so komisch vorkam. ist ein Schweizer, ähm, der dann auch später die großen Blockbuster noch inszeniert hat und das hat mir insofern gefallen, weil es eben ich, ich mag ja helle Filme so, also diese diese speziellen äh, warmen Farben haben, weil das ist für mich schwer zu erklären. Ich habe damals immer, wenn ich einen Film gesehen habe, als ich mich noch nicht sehr viel damit beschäftigt habe, habe ich immer ähm, die Filme wie wie eine Art ja so ähm, der, der ist ja wie der Film, aber aber nur wegen diesem Licht und das macht irgendwie eine gleiche Stimmung. Ähm, ich finde, wir, wir haben noch ein paar, ein paar Rätsel irgendwie uns ähm, ja zugeschustert hier. Wir haben zum Beispiel über Bretton Fraser gerätselt. Ich möchte jetzt noch vielleicht ein paar Sachen zum Cast verlieren. Das ist nämlich tatsächlich sehr spannend. Äh, also als ganz große Nummer natürlich Demi Moore und Melanie Griffith, die hier äh, Erwachsenen-Versionen von zwei äh, Teenagern spielen. Die anderen beiden sind, ja, dürfen sich dann die, die weniger prominenten Plätze teilen. Zu dem Zeitpunkt würde ich schon sagen. In jedem Fall aber ist es so, dass äh, du sagst, es ist äh, relativ oder eher ausgewogen. Ich finde natürlich, also der der, der größere, wirklich der Wahnsinnsanteil, das sind die Kinder. Und ich sagte schon, ich könnte mir vorstellen, dass sie das hier in zwei Drehtagen abgegessen haben. Es sind ja auch die teureren Schauspieler gewesen. Und äh, Aber bei der bei der Kinderbesetzung, da haben wir natürlich wieder das, das Who is Who, der äh, der, der jungen Schauspielerinnen. Natürlich allen voran Christina Ritchie, die zu dem Zeitpunkt natürlich auch durch Adams Family bekannt ist und dann auch im gleichen Jahr Casper hatte als als alleinige Hauptrolle. Und natürlich äh, Sarah Birch, die ich erst gar nicht wirklich erkannt habe, weil ich irgendwie immer sie mit, mit dunkleren Haaren in Erinnerung hatte, die ja dann auch schon fast schon im Franchise war mit äh, Harrison Ford in Das Kartell oder äh, Patriot Games. Ja, zum Beispiel. Und natürlich, und wir hatten ja erst vor kurzem, daher kam ja auch so ein bisschen, glaube ich, die die Highlightung, warum wir diesen Film heute gesehen haben, Der Mann ohne Gesicht, die Gaby Hoffman die hier zwei Jahre später tatsächlich doch recht gut, also schon gealtert tatsächlich wirkt, auch in einer noch mehr erwachseneren Rolle als noch vor zwei Jahren. Aber auch hier ganz klar auch alle zusammen einen gewissen feministischen Part haben natürlich gegenüber der ganzen Jungswelt, die da existiert. Wobei ich finde, dass, das ist auch ziemlich gut gelungen, weil eigentlich gibt es ja gar keinen Zweifel, dass die Mädchen die cooleren und die besseren sind und natürlich auch die Mädels äh, den Jungs ordentlich an auf die Schnauze hauen. <lacht> so. ja. Aber zu Brandon Fraser nochmal, da haben wir dann gedacht, Mensch, der arme Kerl, der hat ja eine Sprechrolle und es ist ja auch... Dramaturgisch eine wichtige Rolle. Es passiert ja was, als die vier Mädchen auf Brandon Fraser treffen, der hier so ein Vietnamkriegsveteran spielt, also zu dem Zeitpunkt natürlich 1970 noch ein junger Mann ist, der aber verwundet ist und eben dann wieder zurück im Land ist. Das wird gar nicht so thematisiert. Das ist jetzt keine super dramatische Rolle, dass er irgendwie oder man wird da jetzt auch nicht groß politisch in dem Film, was das angeht. Aber es kommt zu einer Begegnung, die auch wichtig ist. Und er taucht aber tatsächlich im Cast nirgendwo auf. Also er wird nirgendwo genannt, trotz Sprechrolle. Obwohl er ja, zu dem Zeitpunkt schon auch größere Rollen im Film hatte, nicht viele. Bei ihm ging es ja auch erst, wir haben dann gerätselt, der Film ist halt von 95. Und wenn ich jetzt überlege, die Mumie. Um das mal ganz hart zu machen, der kam glaube ich 2000, also fünf Jahre später und da war er schon ganz anders drauf. Ne? Und genauso wie wir dann festgestellt haben, dass der Love Interest von Christina Ricci, Devin Saba, der dann auch tatsächlich ein paar Jahre später in Final Destination zu sehen war und ich habe den auch gar nicht erkannt, also aber egal. Also hier tauchen wahnsinnig viele Gesichter auf, die man kennt definitiv aus dem folgenden Jahrzehnt, das dann kam noch filmisch.
1: Genau, die beiden bei den Erwachsenen, Damen, die du jetzt ausgelassen hast, äh, Rosie O'Donnell, die ja dann die ältere Christina Ritchie, die die Roboterrolle spielt, und Rita Wilson, da könnte man jetzt immer wieder böse sagen, weil ich auch gar nicht jetzt so die Filme vor mir habe. Aber das ist jetzt vor allen Dingen auch, nee, das war jetzt ein blöder Satz, sie ist auch die Frau von Tom Hanks, nicht vor allen Dingen auch, aber sie ist die Frau von Tom Hanks, was manchen dann ähm, vielleicht noch mehr... Was sagt, du hast es schon gesagt, der Unterschied zwischen Der Mann ohne Gesicht und Now and Then, das waren zwei Jahre, was jetzt die Gabi Hoffmann angeht. Ich habe aber gerade nochmal bei IMDb auch geguckt. Der Unterschied zwischen Now and Then und The Opposite of Sex waren auch zwei Jahre. Der eine ist von 95 und der andere von 97. Einmal war Christina Ricci 15 und einmal 17. Natürlich spielt sie hier einen etwas jüngeren Charakter, aber Sie hat dann, glaube ich, schon auch mit ihrer Rollenwahl, sieht man das auch, so die Nase voll gehabt von dem netten kleinen Mädchen Wednesday Adams und Casper und so, dass sie dann konträr die andere Richtung eingeschlagen ist und dann auch so in mehreren Filmen eher dieses Sexsymbol ist darauf angelegt hat, das zu spielen, um vielleicht nicht, nicht zu tief da in eine gewisse Schublade reinzurutschen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob man jetzt sagen kann, das hat der Karriere... Ähm, geholfen oder auch nicht, später ja dann auch in Annie McBeal mitgespielt, so eine kleine Nebenrolle und viele andere Geschichten. Ich habe es sehr gemocht, den Film wieder zu gucken. Er wird dem Vergleich mit Stand by Me in, mein, in meinen Augen nicht gerecht, weil dafür, ohne jetzt auch den erwachsenen Darstellerinnen zu nahe treten zu wollen, aber ähm, so die richtig guten Schauspielerinnen waren in meinen Augen Melanie Griffith und auch Demi Moore nie so wirklich gewesen. Dann gibt es natürlich, du hast es schon gesagt, die zwei, drei Drehtage, die die Damen gehabt haben, nicht so richtig her. Und der Film lebt natürlich nur von seinen von seinen jugendlichen Darstellerinnen, die natürlich alle irgendwie, wie es aber immer so war, in in so einer Clique, natürlich auch immer ein gewisses Klischee runtergebrochen sind. Die vier Mädels sind grundverschieden. Die eine will da und wird ja auch dann der große Hollywood-Star werden. Die eine wird Schriftstellerin, der Film ist übrigens natürlich, wie so oft genommen, aus der Sicht von Demi Moores Charakter dann rückwärts erzählt. Die eine will einfach nur irgendwie irgendein Kind kriegen und eine gute Frau werden, so wie es die Mutter erzählt hat. Und die andere ist halt, wie sie in der Jugend schon war, immer tough mit drei großen Brüdern aufgewachsen, ohne Mutter, nur mit Vater wird sie, naja, was sehr anpackendes Hebamme, äh, zum Beispiel. Und das ist, ist einerseits natürlich schon mal ein bisschen sehr schematisch, andererseits dann doch irgendwo nicht unrealistisch und, und nett und der ruht halt auf seinen jungen Darstellerinnen. Männer spielen nicht so die, die großen Rollen im Film. Da gibt's noch, da gibt's noch eine Szene, wo die, die Mutter von der, von Demi Moore gespielten Darstellerin dann, äh, wie heißt sie in dem Film? Samantha. Einen, einen neuen Love Interest präsentiert. Der wird dann auch eher mehr so als Hampel charakterisiert, das haben sie auch einen guten Darsteller dafür bekommen mit Henkel Azaria, der ja auch äh, viel im komödiantischen Fach unterwegs ist bei Simpsons. Da spricht. Aber an sich ist das ein wirklicher Frauenpower-Film. Bei dem Thema, mir ist sie gar nicht so geläufig, aber du wolltest noch was zur Regisseurin sagen, weil das macht das dann auch rund, wenn wir einmal da sind, und dann runden wir das Ganze ab mit dieser wunderbaren Edition.
2: Vorweg möchte ich natürlich sagen, dass man hier natürlich ein, ein viel Weiblichkeit im Film haben will, weil natürlich auch das Hollywood-Kino sehr männlich dominiert war in, in den Themen, in der Themenwahl meistens und man geht hier sogar einen, ich denke, das kann nur ein bewusster Weg sein, weil unbewusst kann das nicht sein. Wir achten ja auch immer gerne auf die Hintergründe und gerade bei solchen Filmen macht es immer Spaß zu schauen, wenn Menschen an Kinos vorbeigehen oder vorbeifahren, was läuft denn gerade im Kino? Und in diesem kleinen Städtchen Shelby, wo das Ganze handelt, 1970 kommt nämlich ein Film im Kino äh, Beyond the Valley of the Dolls. Und das ist nämlich Blumen ohne Duft von 1970 von Russ Meyer. Also das ist sicherlich kein Film, es ist ja kein A-Film oder irgendein Sensationsfilm, ein Blockbuster, den man vielleicht dann genommen hätte, wie das bei Steven Spielberg der Fall ist, dass man eben irgendwelche Lieblingsfilme oder Pseudo-Filme, ähnliche Projekte einfach mal im Hintergrund macht, um selber Werbung für Freunde zu machen oder nicht. Oder über Filmprojekte, die nicht entstanden sind, wie bei Watch the Skies zum Beispiel. Ähm, bei, bei den Gremlins, glaube ich, war das. Das war ja der, der eigentliche Titel für die Begegnung der unheimlichen Irgendwas-Art oder so. Und hier ist es eben dieser wunderbare Russ Meyer-Film. Und wer jetzt Russ Meyer nicht kennt oder nur halb kennt und denkt, er macht ja nur Filme mit Frauen mit großen Brüsten, die immer nackt irgendwo rumstehen oder halbnackt und Männer verprügeln. Ähm, aber genau da sind wir bei dem Punkt, denn Russ Meyer ist zweifelsohne trotz seines sehr sexistischen Kinos, wobei es im, nicht im unbedingt im negativen Sinne sexistisch ist, äh, einer der ganz großen Feministinnen, äh, Feministers. Äh, also er hat, ähm, denke ich, im auch wenn es vielleicht zu der Zeit oder überhaupt bei manchen nicht gerne oder nicht wahrgenommen wird, doch sehr viel für die Frau in Hollywood getan als Darstellerinnen. Denn Frauen sind immer die Sieger, auch wenn sie am Anfang die Gequälten sind, äh, raffen sie sich selber auf und starten durch. Zur Regisseurin Leslie Linka Glatter, Glatter ist zu sagen, dass es ihr erster Kinofilm war. Sie hat vorher ein bisschen Fernsehen gemacht, also auch Fernsehfilm und Serie. Und sie ist aber bis heute gut aktiv und hat beispielsweise ziemlich viele Episoden zu der Serie Homeland beigetragen, also in der jüngeren Vergangenheit. Und natürlich sticht auch für mich ins Auge, auch wenn ich das jetzt nicht äh, verfolgt habe, aber es passt doch irgendwie ganz gut. Da musste ich auch gleich wieder dran denken, als im Abspann von damals und heute die Bengals laufen, natürlich an die Gilmore Girls denken muss und sie hat auch bei den Gilmore Girls äh, Regie geführt. Also sie hat auch noch bis jetzt eine sehr solide Karriere, vor allen Dingen also überwiegend im Fernsehen mit Serien, Episoden.
1: Gilmore Girls ist auch ein gutes Stichwort, weil das genannte Kino, was Benedikt gesagt hat, ist natürlich auch eingebettet in eine wunderschöne Studiokulisse, wie sie bis zum damaligen Zeitpunkt ja noch sehr oft verwendet wurde, da erinnert man sich dann auch immer gerne so an, an Gremlins oder The Burbs und an diese Filme, zumindest was für diesen, naja, das klingt jetzt blöd, diesen innerstädtischen Teil der Kleinstadt gilt. Wenn die dann in, in der Suburb draußen sind, war ich mir schon mal gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt auch Studio ist oder ob die da tatsächlich immer noch 95, so einen nach 70er Jahre aussehenden Vorort gefunden haben, ist auch nicht weiter wichtig, aber deswegen ist es halt auch mit noch so ein Grund, dass der Film so ein Gefühl bei mir, wenig, vielleicht weniger durch die Farben, aber das geht ja dann auch in deine Richtung erweckt, von so vielen anderen klassischen Filmstoffen aus den 80ern und gar nicht mehr so sehr aus den 90er Jahren und, und aus den 70ern, die halt einem so eine, so eine Vertrautheit geben. Was nicht so schön war, aber da können wir jetzt natürlich auch nichts für und das schließen wir da, wo wir angefangen haben, ist natürlich die von mir gekaufte Silver Edition aus dem Hause VCL. Ich sagte schon, die ist aus dem Jahre 2001 und bisher gab es immer noch nichts Neues und Schöneres hier. Wir konnten gar nicht auf Englisch gucken, auch wenn das sicher irgendwie interessant gewesen wäre, weil damals hat man uns nur zwei deutsche Tonspuren gegönnt, wahrscheinlich auch gar kein keine Untertitel und ein ganz schreckliches noch 4 zu 3 Bildformat, wo man jetzt nur rätseln konnte, wie viel da links und rechts zum Teil fehlte, weil man sah das dann doch schon sehr deutlich, dass das so unglücklich manche Szenen abgeschnitten waren. Also die hat hoffentlich kein Kameramann, keine Kamerafrau je so eingefangen, weil dann wäre es ein bisschen peinlich gewesen und lag halt wirklich an der Konvertierung fürs Format, also von daher bin ich immer noch sehr enttäuscht, dass es da noch keinen gibt, der sich dessen mal annimmt und äh, mal hier eine ordentliche Veröffentlichung rausbringt, da kann man bestimmt äh, auch schön an Extras mit was draufpacken, ein Film, der 25 Jahre alt ist und dann würden wir den mit Sicherheit auch nochmal besprechen dafür.
4: Bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
2: Aus dem Wicked-Media-Paket ist in meine Hand gefallen der Film Pitchfork im Mediabook, erschienen bei Rawside Entertainment. Pitchfork ist ganz klar und eindeutig ein Slasher-Film. Gerade die Forke zeigt hier auch, dass es sich auch um einen Tributfilm handeln könnte. Denn The Prowler, die Forke des Todes von 1981 von Joseph Cito, könnte hier Pate gestanden haben, aber es ist eher ein Konglomerat an Slasher-Filmen, die hier kulminieren in einem äh, Liebhaberprojekt des Mannes Glenn Douglas Packard. Wenn man sich in seinem Oeuvre umschaut, wird man bemerken, dass er sehr erfolgreich ist als Tanzchoreograf und hat auch schon mit sehr, sehr großen Namen zusammengearbeitet. Äh, Pink, Usher aber auch in den letzten Arbeiten von Michael Jackson ist er involviert gewesen. Er scheint aber ganz klar ein Kind der 80er zu sein. Seinen ersten abendfüllenden Spielfilm hat er eben nun mit Pitchfork abgeliefert. Einen Film, der auch gleich in der Vermarktung äh, damit wirbt, dass er mit einer einzelnen Kamera gedreht wurde an 21 Tagen, mit einem kleinen, mit einer kleinen Crew, mit einem noch viel kleineren Budget und einfach einer Gruppe von Freunden. Das kann natürlich schief gehen. Und man muss hier ganz klar sagen, man sieht dem Film eben an, dass er ein Fanprojekt ist, das aber auf durchaus professioneller Basis entstanden ist. Das heißt, Packard hat Ahnung, wie man Szenen aufbaut und einfängt. Allerdings begeht er einen kleinen Fehler und zwar lässt er alles viel zu glatt und sauber aussehen. Das heißt, man hat hier wirklich das Gefühl, eher ein Tanzvideo vielleicht zu schauen oder ein Musikclip, weil alles unheimlich klar ist, glatt gebügelt, dieser sogenannte Soap-Opera-Look. Da hätte ein bisschen Körnung und ein bisschen Schmutz wäre eigentlich wichtig gewesen, was aber auch eigentlich nachvollziehbar ist, wenn man sich die Slasher-Filme der 80er und späten 70er zum Vorbild nimmt. Every generation has its monster, sagt er. Und äh, ja, das kann sein. Nur hatten wir vor kurzem erst noch The Hatchet, der ja doch recht erfolgreich als Serie lief. Und Packard sagt ganz eindeutig über seinen Film, er will den Grundstein legen für ein Franchise. Er möchte gerne noch mehr Teile von Pitchfork präsentieren, eben von diesem neu kreierten Monster, das er sich mal erdacht hat. Und zwar handelt es sich hier um einen einen doch, einen jungen Mann, der hier ähnlich wie Jason Voorhees ein tragisches Erlebnis hatte in seiner Jugend. Also in dem Fall sind eher die Eltern nicht so überfürsorglich, wie es die Mutter von Jason Voorhees war, sondern im Gegenteil, er hat sehr gelitten unter seinen Eltern und ist daraus zu einer, naja, eher menschenfremden Kreatur geworden. Und er hat statt einer linken Hand Dort eben eine Pforke, die mit Stacheldraht fixiert ist. Er trägt eine Maske, die tierähnlich aussieht. Ja, und geht wild auf eine Horde von Jugendlichen los. Und da sind wir wieder bei dem, wo man sagt, every generation has its monster. Es macht aber auch nicht viel Sinn, wenn man immer nur das Monster variiert, obwohl es eigentlich dasselbe tut und die Schemata gleich bleiben. Denn tatsächlich ist die Grundbasis der Geschichte absolut an Texas Chainsaw Massacre angelehnt. Das heißt, wir sehen, Ah uh, ja, ein, ein ländliches, ja, hinterweltliches Amerika und wir sehen einen Van, der vorbeifährt, vollgestopft mit, ja, jugendlichen, jungen Erwachsenen, die mit der bunten Friedensflagge und äh, mit freier Liebe im Gepäck durch die Welt saust. Eigentlich nicht durch die Welt, sondern nach Hause von einem der Protagonisten, der sich zur Homosexualität bekannt hat und nun seinen äh, Vater zum ersten Mal wieder begegnet und sehen will, wie eben die Landbevölkerung und sein altes Umfeld darauf reagieren. Das ist äh, ein sehr, sehr netter Ansatz, um das Thema Homophobie auch nochmal aufzugreifen, aber das verpufft natürlich äh, beim weiteren Geschehen und wird auch nicht ernsthaft aufgegriffen, was auch darstellerisch natürlich äh, nicht wirklich umgesetzt werden konnte, denn wir haben hier viel mit Laiendarstellern zu tun. Natürlich äh, kommt es, wie es kommt. Die Jugendlichen steigen dort ab, in dieser Ortschaft, die gar nicht näher bezeichnet wird. Man feiert dort eine Hüttenparty. Äh, hier wird's interessant, da kann gibt ja eine, eine, eine Choreografie-Szene, da kann also hier auch Packard nochmal sein eigentliches Können einbauen. Das wirkt aber irgendwie ein bisschen fehlplatziert, aber es ist mit drin. Ja, und natürlich kommt dann auf einmal dieses Monstrum und fängt an, die Anwesenden zu dezimieren. Und das tut er tatsächlich für genrespezifische Verhältnisse relativ zahm. Die Tötungen, die wir zu sehen bekommen, sind deutlich, ja, aber grafisch nicht detailliert. Das heißt, der entscheidende Stich oder die Durchbohrung mit irgendwas wird nie gezeigt, sondern immer nur das Ergebnis oder die Sekunde davor. Zum Ende hin wird es dann noch mehr TCM, denn schließlich kommt dann noch diese verrückten Eltern dazu, die ihren Sohn ja zu dem gemacht haben, was er ist. Er ist ja eigentlich ein unschuldiges Monster, denn er wurde ja nur zu dem gemacht, durch eben die die ja die Verachtung und die Maltretierung durch die Eltern. Und diese Eltern existieren auch noch und äh, unterdrücken ihren Sohn immer noch. Und er lebt das eben aus, indem er dann mal eine Horde Jugendliche kalt macht. Ja, und äh, diese äh, werden wieder sehr, sehr hart dargestellt, schon sehr stark an an Texas Chainsaw Massacre angelehnt. Äh, da gibt es dann auch äh, ein paar äh, Foltermomente am Ende, die mir wieder auch Bauchschmerzen bereiten, weil ich sie nicht sehr gut platziert finde. Es ist wieder nur eine Kopie von, von etwas, das schon mal da gewesen ist. Und generell finde ich, äh, ich habe ja nichts gegen den Slasher-Film und ich habe auch nichts gegen eine äh, Gewaltdarstellung im Film, wenn sie in irgendeiner Form einem Zweck dient, aber hier ist es eher ja schon banal, kann man sagen und das ist ja gefährlich, wenn man so etwas doch sehr ernstes wie Folter zu banal darstellt oder dass man sagt, ach ja, das ist jetzt eine Folterszene, die ist halt auch ein bisschen eklig und äh, aber gut. Ja, so sollte das ja eigentlich nicht sein. Sowas sollte schon schockieren. Und dann muss es aber auch, wie gesagt, passen zum Thema. Also auf jeden Fall bietet der Film all das, was man natürlich im Verlauf der Zeit aus Slasher-Filmen so gelernt hat. Vereint viele Dinge und strebt nicht an, etwas Neues zu sein. Und das kommt aber ganz klar auch bei den Bestrebungen des Regisseurs heraus und des Autors, dass er das eigentlich gar nicht will. Sondern eigentlich nur etwas schaffen wollte, was die Leute schon kennen. Und somit bleibt Pitchfork inhaltlich selbstverständlich dünnhäutig, was man ja auch nicht anders erwartet. Bei den Effekten, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt und auch ein bisschen mehr Handarbeit. Die ist zwar hier auch zu erkennen, aber oft zeigt die Kamera eben dann doch eher weg. Und wenn sie hinzeigt, dann finde ich persönlich, sollte bei einem Slasher-Film auch immer der Unterschied ganz klar erkennbar sein. Also die 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 zu sehenden Gewalttaten sollten eben nie sehr realistisch wirken, sondern schon auch etwas puppenhaft. Denn erst dann entwickelt sich daraus auch ein Unterhaltungsfaktor, im speziell in diesem Genre. Und da konnte vielleicht auch wegen des nicht existierenden Budgets auch nicht so viel gemacht werden. Man hat sich viel Mühe gegeben, das, das, den, den schwarzen Mann zu kreieren aber darüber hinaus eben für die Effekte war dann scheinbar für die praktischen Effekte nicht mehr so viel Geld da. Ähm, Packard gibt sich unheimlich viel Mühe mit der Kamera. Das heißt, man möchte gerne groß sein. Man macht mit Drohne und überlegt sich auch sehr gut, wie man ähm, die die Narration umsetzt, das heißt die Gespräche und Dialoge, dass man versucht, sie nicht nur so plump die Kamera hinstellen und draufhalten, sondern dass man schon ein bisschen Bewegung hat. Aber all das kulminiert am Ende eben nicht in den ausgereiften, modernen slasher film Da hätte es noch etwas mehr gebraucht. Wer sich diesen 2016 entstandenen Film zulegen möchte, und das werden ausschließlich Menschen sein, die in dem Subgenre absolut verankert sind, denen steht dieses Mediabook zur Verfügung, auf dem sich auch Bonusmaterial befindet, auch Bonusmaterial, das exklusiv für die deutsche Ausgabe produziert wurde. Es gibt im Booklet keinen Text, es gibt eine Stellungnahme vom Regisseur und auch noch einen redaktionellen Hinweis und es gibt einen Comic-Teil. Leider deckt es nicht meinen Anspruch an einem guten und wirklich ernsthaft unterhaltsamen Slasherfilm. Und da ist vielleicht der, der Mikro-Budget-Movie auch nicht geeignet in diesem Genre, denn wirklich tolle, praktische Effekte kosten Zeit und auch Geld.
4: 25 Jahre bis lebenslang. Diese Mindestverbüßungszeit ist Teil einer fast schon typischen Urteilsverkündung in den Vereinigten Staaten, zumindest seit der Verabschiedung des Sentencing Reform Act in den 84er Jahren. Diese 25 Jahre stehen auch für das Jubiläum von Frank Darabowns King-Verfilmung The Shawshank Redemption zu Deutsch die Verurteilten. Julia und Lisa nahmen sich dem unangefochten Siegel der Top-Rated Movies der EMDB an. 9,2 von 10 Punkten Seit zig Jahren Nur dann Vito Corleone, Bruce Wayne Und die zwölf Geschworenen Kratzen an der Pole Position Vielleicht zu Recht Die Damen wissen mehr Und klären euch auf
0: Lisa. Hallo. Wir wollen heute sprechen über den Film, die Verurteilten im Original The Shawshank Redemption oder im ganz, ganz, ganz dollen Original, nämlich der literarischen Vorlage von Stephen King, heißt das auch noch Rita Hayworth and Shawshank Redemption. <lacht> finde ich verrückt.
5: Tja, man weiß ja dann irgendwann, warum
0: denn das so heißt, ne? Aber da finde ich den deutschen Titel fast ein bisschen langweilig.
5: Ja, also es unterscheidet sich halt einfach vollkommen. Ich habe am Anfang alle haben über The Shawshank Redemption gesprochen und ich dachte mir so, hä, was ist denn das? Und dann im gleichen Atemzug so, oh, ihr müsst euch unbedingt mal die Verurteilten anschauen. Also hä, das ist doch der Film, also das ist irgendwie. Naja, aber wir wissen alle, um welchen Film es geht und das ist ja die Hauptsache. Ich denke auch, weil er gilt ja als einer der besten Filme überhaupt so. Es wird immer mit aufgezählt in den besten Listen. Genau und bei EMDB, wo ja auch jeder selbst, der da angemeldet ist, Filme bewerten kann, belegt er auch wirklich schon seit einer ganzen Weile den ersten Platz und wurde bis jetzt von sämtlichen neuen Produktionen noch nicht da weggestoßen von diesem Platz.
0: Und er ist aus dem Jahr 1994, 94. genau. Also ist schon eine Weile alt und äh, in Methusalem vielleicht noch nicht, aber so 25 Jahre muss man schon mal schaffen. Ne?
5: Das ist richtig.
0: Nummer 1 Film. Okay, ich versuche mich mal ganz grob in der Zusammenfassung der Story. Die Hauptfigur, Andy Dufresne heißt er, gespielt von Tim Robbins. Ist ein Banker oder... Jemand, der im Verwaltungsbereich tätig ist und mit Finanzen zu tun hat, sagen wir es mal so, im Großen und Ganzen wissen wir es nicht, weil das auch nicht so unbedingt gezeigt wird, wird eines Tages verurteilt, weil er seine Frau und deren Liebhaber umgebracht haben soll, mit einer 35 mm Waffe erschossen. Genau, einen ganzen Rest des Filmes wird nicht so richtig klar, ob er es nun getan hat oder nicht. Also das ist jetzt meine Interpretationsleistung schon, aber er wird verurteilt, kommt ins Gefängnis, das heißt Shawshank Prison und das ist eigentlich so der Beginn der Geschichte. Erzählt wird jedoch aus der Perspektive von Red, der wird gespielt von ähm, Morgan Freeman, der ist schon 20 Jahre in diesem Shawshank Prison, als Andy dort ankommt und die beiden sich anfreunden. Und äh, wir verfolgen quasi die Gefängnisgeschichte von diesen beiden, von dieser Freundschaft 20 Jahre lang. Gepackt in zwei Stunden 20 oder sowas. Genau. Genau, wir, die zwei. <lacht> und ähm, ja, dann gibt es, weiß nicht, kann man das so nennen, einfach Gefängnisalltag kriegen wir zu sehen. Und eben, wie gesagt, dieser, diese Freundschaft, wie sich Andy dort schlägt, wie er mit den anderen Gefängnisinsassen umgeht und so weiter. Und am Ende... Ähm, Gefälligkeiten sogar für den Gefängnisboss boss äh, tätigt und sich da, naja, einschämt, weiß ich nicht, da können wir ja noch drüber reden und so weiter. Und ähm, da der Film so bekannt ist, wagen wir uns vor und
5: spoilern ganz hart
0: und reden über das
5: Ende, oder? Ich glaube, das ist eh ein bisschen schwierig, über den Film zu reden, ohne <lacht> zu spoilern. <lacht>
0: er schafft nach 20 Jahren aus Shawshank auszubrechen. Genau,
5: also es ist ein extrem großer Twist ähm, in diesem Film drin und ich kann als eine Person sagen, die den Film mehrmals geschaut hat, bei mir hat der Twist beim ersten Mal schauen funktioniert und dennoch ist er selbst, obwohl ich jetzt weiß halt, wie das Ganze ausgeht und so, kann ich mir den Film trotzdem immer wieder anschauen und er funktioniert immer noch bei mir, trotz dessen, dass ich den Twist weiß, er ist immer noch spannend und ähm, kriege auch immer wieder so ein paar neue Kleinigkeiten mit, die mir vorher halt nicht aufgefallen sind. Und es macht einen guten Film aus, finde ich.
0: Okay, worüber wollen wir dann als allererstes vielleicht sprechen, was uns so in äh, Erinnerung geblieben ist? Ich, ich würde vielleicht damit anfangen, dass ich den Film jetzt zum zweiten Mal geschaut habe und dass ich tatsächlich, mir ging es anders, eine ganze Menge vergessen hatte. Und... Äh, ich sogar fast teilweise das Gefühl hatte, hast du den überhaupt schon gesehen? Und dann kamen wieder so kleine Momente, wo ich dachte, ja klar, hast du den schon gesehen? Und ich auch immer permanent, das ich wusste zum Beispiel nicht mehr, wie er ausgeht, permanent das Gefühl hatte, der bricht doch da jetzt aus irgendwie. Und ich wusste aber die Details nicht mehr und konnte mich an denen erfreuen, also vielleicht so ähnlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ähm, fand ich es extrem interessant, im Robbins da zuzuschauen, tatsächlich. Vielleicht fangen wir mit der Figur an, Andy Dufresne. Was ist das für ein Mensch?
5: Ja, also Andy Dufresne kommt ja am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr schüchtern rüber und die Frage ist ja, ob er schuldig ist oder nicht und er versucht sich halt erstmal überhaupt mit dem Urteil, dass er, ich glaube, zu so zweimal lebenslänglich, also 50 Jahren verurteilt wurde. Damit muss jemand erstmal klarkommen. Und dadurch ist er auch die erste Zeit im Gefängnis unglaublich zurückhaltend. Und die erste Person, die er dann noch anspricht, ist äh, Red. Und auch da kommt er immer noch so total nachdenklich rüber. Ich glaube, dass was er ihm da fragt, ist, ob er einen kleinen Spitzhammer oder sowas bekommen kann, weil er ganz gerne Steine schnitzt. Sowas halt, also zur Beruhigung. Ja, und da dachten die anderen halt auch so ein bisschen, hm, irgendwie irgendwas stimmt nicht mit dem, das irgendwie, ich weiß nicht. Und nachdem er dann das erste Mal diesen wirklich sehr, sehr brutalen Gefängniswärter äh, gezeigt hat, ich glaube, der hatte irgendwie finanzielle Schwierigkeiten und so und Andy Dufresne hat das Gespräch gehört und hat sich da eingemischt und das wäre fast schief gelaufen und er hat es trotzdem geschafft, den Gefängniswärter irgendwie so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Ja, aus seiner, aus seiner ganzen Vergangen, Berufsvergangenheit konnte er diesen dann helfen, dass er nicht mehr in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Und das hat ihn so ein bisschen erstmal Ansehen ähm, gegeben. Und zwar nicht nur bei den Gefängniswärtern, sondern halt auch bei den anderen Gefangenen, weil er sich gegen diesen Gefängniswärter gestellt hat. Und dann geht es so langsam voran, dass er wirklich dann auch Freunde im Gefängnis findet, vor allem halt Red. Und diese ganze Clique, die da so ein bisschen drumherum ist und von der Wäscherei ist er dann irgendwann dann auch in der Bibliothek und baut da so richtig sein Reich auf und integriert sich da sogar
0: richtig mit rein. Hm. Ich äh, fand die Figur von ihm sehr interessant, weil äh, eben gerade ich persönlich bis zum Ende mir nicht sicher war, ob er nicht doch seine Frau getötet hat oder nicht. Der, ähm, weil er ist... Und kein manipulativer Mensch unbedingt, aber er war immer sehr still und beobachtend, hat immer abgeschätzt, was um ihn herum passiert ist und hat immer viele Dinge mit sich selbst ausgemacht. Und gerade die Freundschaft mit Red, als er nämlich frisch ins Gefängnis kommt, erzählt ja Red von dieser Wette, die er mit seinen Freunden abschließt, welcher von den neuen Insassen als allererster aufgibt. Und er hat auf Andy getippt. Er ist ihm sofort ins Auge gefallen und er sagt aber auch, eigentlich mochte ich ihn. Ich habe ihn gesehen und ich mochte ihn irgendwie. Er war zwar still und komisch, aber ich mochte ihn. Und ich glaube, dass deswegen Andy ihn noch angesprochen hat, als allerersten Menschen in diesem Gefängnis, weil er das vielleicht beobachtet hat. Also weißt du, so eine gegenseitige Beobachtung, ja. diese beiden Männer. Und das ist für mich Andy. Er hat alles genau abgeschätzt. Ja, so zwei Jahre lang ist er ja auch ganz schön gemobbt worden und <lacht> musste sich da diese typischen Gefängnisfiesigkeiten gefallen lassen und ähm, hat aber eigentlich alles beobachtet und genau abgecheckt. So einer war das, ein stiller Abchecker, der vor sich hin brütet.
5: Halt auch ein unglaublich intelligenter Mensch, ja. also vor allem, wenn man das Ende verstanden hat und sich dann so selber fragt, bin ich denn eigentlich bescheuert, weil man die ganze Zeit reingelegt wurde irgendwie, mhm den Film über, dann, dann saß ich halt auch einfach davor und dachte mir so, Mann, ist der schlau, dass der das alles irgendwie so hinbekommen hat. Und jetzt haut er dem äh, äh, den Gefängnisdirektor nochmal eine rein, obwohl der Rest schon genug ist, sozusagen. Also das hat mich schon echt ein bisschen sprachlos gelassen. Zumal er ja wirklich von Anfang an diesen Plan verfolgt haben muss.
0: Also weil die Geschichte mit diesem kleinen Hämmerchen wirklich ganz, ganz zu Beginn erzählt wurde. Ja. Red ist ja jemand, der für andere immer Besorgungen gemacht hat und das Hämmerchen kam mhm. schon ziemlich am Anfang.
5: Was bei Red auch ganz interessant ist, von ihm wird ja die Geschichte erzählt und es geht ja eigentlich los, dass er vor eine... Sozusagen eine Jury äh, tritt, die so Rezi äh, Resozialisierungsfragen stellt, äh, in Bezug auf eine vorzeitige Haftentlassung. Und äh, da wird halt immer die Frage gestellt: fühlen Sie sich resozialisiert? Und ja, die Antworten dann immer: Ja, ich bin ein total anderer Mensch geworden und sowas. Ähm, werden aber immer wieder abgelehnt. <lacht> machen, sich, machen sich da schon richtig
0: Spaß dazu. Naja, man sieht das dreimal in dem Film. Genau. Und bei den ersten beiden Malen, also am Anfang vom Film, in der Mitte vom Film, habe ich auch gedacht, naja, aber wenn du das so erzählst, wie du es gerade erzählst, Red, also selbst ich glaube dir das nicht. Wie soll dir das dann der, die Gefängnisjury äh, glauben? Richtig.
5: Und ähm, das scheint aber so bei allen so zu sein, dass sie sich schon richtigen Spaß draus gemacht haben und, oh ja, ich werde nächste Woche abgelehnt, so kommt dann sowas richtig. Ja. Und beim dritten Mal Nachdem das alles mit Andy war und so, dann gibt er wirklich eine Antwort, die die Jury so zum Nachdenken bracht, dass er seine vorzeitige ha Haftentlassung bekommt. Und ich denke, das hat auch so ein bisschen was mit Charakterentwicklung zu tun, was auch nur durch Andy äh, möglich war. Ich glaube, ohne Andy hätte der das gar nicht so richtig rausgefunden. Mhm. Was sagt er denn da jetzt und wie meint er das halt auch? Ich denke auch, weil äh, so eine ga äh, ganz große Art von Standhaftigkeit
0: und Hartnäckigkeit auch in der Figur von Andy steckt und ähm, weil er ja wirklich von Anfang an bis zur letzten Sekunde, bis er wirklich dann den Ausbruch gewagt hat, diesen Plan verfolgt hat, egal was auch immer passiert ist in 20 Jahren, 20 verdammt langen Jahren und er hat sich auch eben von allen Mobbing-Sachen nicht unterkriegen lassen. Es gibt irgendwann im Laufe des Films diesen Spruch, den Red sagt oder diesen Satz, Irgendwann wird jeder gebrochen, so ne. Und das ist kurz bevor Andy ausbricht. Und das äh, spricht für mich Bender eigentlich, also ja. dass er eben, dass alle glauben jetzt ist, jetzt ist Andy gebrochen, weil er muss dann irgendwie über einen Monat lang in so eine Dunkelzelle verbringen. Ähm, das war's jetzt, jetzt ist er wirklich durch. Äh, aber im Gegenteil, ne. Er hat trotzdem festgehalten und hat es dann durchgezogen. Das
5: hat ihn nur noch bestärkt. Nur noch härter gemacht so. auch, ja. Ja, also ich finde, dieser Film, der zeigt unglaublich viele Ebenen auf. Also nicht nur den Gefängnisalltag mit seiner ganzen Brutalität, auch mit Mord im Gefängnis, mit Korruption. Ähm, ich finde auch, dass sehr viel mit dem Hoffnungsbegriff so gespielt wird. Gibt es überhaupt Hoffnung im Gefängnis? Macht das Sinn nach... Also hat ein Mensch nach 40 Jahren immer noch Hoffnung auf ein Leben danach. Oder wie Red sagte, irgendwann ähm, kann man nicht mehr ohne, ohne die Gefängnismauern leben. So diese Gedankengänge. Ähm, oder auch, ich fand das auch interessant, Brooks, das war halt äh, jemand, der wirklich 50 Jahre lang in diesem Gefängnis gesessen ein, hat. Ein sehr alter Mann. Ja. Genau, und der ist dann halt als sehr alter Mann, hat er seine Haftstrafe abgesessen und durfte dann halt entlassen werden und ähm, dann haben die... Er wollte gar nicht, ne? Genau, er wollte nicht, der hat ja noch jemanden bedroht, obwohl derjenige ihm nur gratulieren wollte und so, also er hatte da überhaupt keine Lust drauf und als er dann halt aber draußen war, da finde ich eine Szene unglaublich genial gemacht wo er einfach über eine Straße gehen wollte und dann kam ihm ein Auto entgegen, weil er das gar nicht mehr so gewohnt war, dass nee, jetzt er plötzlich kannte keine Autos. Genau, er hat mal er hat glaub äh, noch ein noch sollten wir vielleicht noch erwähnen, weil der Film startet glaube
0: ich 1947 und genau. dann irgendwann 20 Jahre später, Ende der 60er, ja, ja. Äh, entkommt Andy aus dem Knast das, und der Opa, dieser alte Mann ist schon angeblich, also 40 Jahre seit 1907 oder sowas ja. äh, im Gefängnis und deswegen kennt er überhaupt ja. keine Autos. Der
5: hatte, der hatte irgendwie so einen Abschiedsbrief an seine Freunde halt im Gefängnis geschrieben, also als Kind habe ich mal ein Automobil gesehen und jetzt fahren sie überall lang mhm. sozusagen. Genau. Also halt auch einfach... Das zeigt ja auch, wie viel diese Leute auch verpassen von der Außenwelt sozusagen. Und dass das mit diesem Integrieren, das, das ist gar nicht, dass das vielleicht gar nicht so wirklich möglich ist. Also damit wird ja auch so ein bisschen gespielt, neben diesem Hoffnungsbegriff. Zumal Andy das ja auch versucht, so. Das ist so die humanitäre
0: Seite an ihm ähm, mit der Bibliothek, die er da aufbauen will. Und es gibt dann ja noch den
5: einen Mann, den er noch äh, Schreiben und Lesen beibringt und so. Ja, oder ähm, Andy, der. Ja, macht ja relativ viel, dann arbeitet halt auch für den Direktor an einem Tag, dann nutzt er das so ein bisschen aus und äh, macht plötzlich von Mozart aus der Oper, äh, die Hochzeit des Figaro müsste das sein, ähm, ein Stück an und spielt das quasi über den Lautsprecher, sodass alle Gefängnisinsassen das auch hören konnten. Und ich fand das extrem cool, weil äh, wie die so alle reagiert haben, die kannten keine Musik mehr, die hatten plötzlich wieder was so für für die Ohren. Und äh, Andy Dufresne ist ja daraufhin halt auch in, in das Loch gekommen, also in diese Dunkelzelle ähm, und hat ja im Nachhinein dann auch gesagt, ja, ich habe das nur überlebt durch die Musik, ich hatte sie halt in meinem Kopf und so. Also, dass auch damit auch noch gespielt wird, so als zusätzlicher Reiz. Es gibt halt so viele Sachen, die in diesem Film... Entdeckt werden können, halt auch beim zweiten, dritten, vierten Mal schauen und so. Das ist nicht nur dieser eine Twist, so wie geht es jetzt aus, wer ist jetzt schuldig, wer ist nicht schuldig, wie funktioniert das zum Schluss alles, treffen sie sich wieder und so, sondern äh, es kommen dann diese ganzen kleinen Akzente, die kommen ja dann auch im Nachhinein dann immer noch durch. Mhm. Ich habe den Film so ein bisschen auch vor allen Dingen als Metapher auf das Leben allgemein
0: begriffen, also weil ich glaube, dass du erstens mal, dir passiert etwas im Leben, für das du vielleicht gar nichts kannst, mag ja sein, dass er vielleicht doch nicht der Mörder seiner Frau ist, sondern es jemand anders war und er wird dafür ähm, verhaftet und geht 50 Jahre in den Knast, also das ist so eine ganz schreckliche Geschichte, die ihm da passiert, kann auch, dir passieren oder mir passieren, dass etwas eintritt, was unser ganzes Leben nachhaltig verändert und uns in so eine Art von Gefängnis äh, hineinwuchtet. Warum auch immer, was weiß ich, man kann einen Unfall haben und nicht mehr laufen oder sowas. Ähm, genau, oder man hat kein Geld und muss sich mit äh, jo kleineren Jobs über Wasser halten oder sowas. Das kann passieren. Ähm, so habe ich das ein bisschen aufgefasst, ne? dass du... Ähm, da plötzlich eben in so eine Situation hineingerätst, für die du nichts kannst und die dich aber wie in so einem Gefängnis festhält und du kannst gar nicht mehr das, was du eigentlich in deinem Leben erreichen möchtest, wirklich äh, ausleben. Ähm, so das Gefühl hatte ich manchmal auch und dann passieren halt Dinge, die du beeinflussen kannst und... Die, die zufällig passieren, Leute, die dir begegnen oder auch nicht. Und all das steckt auch mit in dem Film drin. Ähm, diese Anbiederung an den Boss vom Gefängnis und so. Und, ja. äh, dass sie erst wirklich ähm, Boss-Insasse, äh, dieses Verhältnis, dann plötzlich ist er sowas wie ein Assistent. Sie sind nett zueinander, dann macht die Frame wieder irgendwas falsch und äh, der Boss spielt sofort wieder seine, seine Machtkarte aus und so. Diese zwischenmenschlichen ähm, Beziehungen, wie unterschiedlich die durch, durch, durch kleine Nuancen, durch kleine Verschiebungen, durch kleine Taten, die man tut, sich verändern und so, das fand ich ziemlich spannend. Ja. Allerdings äh, bin ich nicht glücklich mit dem Ende von dem Film. Wieso nicht? Ne? Also der, der Ausbruch selber okay, aber nach dem Ausbruch gibt es ja noch so ein Anhängsel an Patriotismus und natürlich ist ja Pathos gemeint und schönen Frohsinn und so. Und ähm, da war ich so ein bisschen raus dann. Das war mir zu süßlich.
5: Ich weiß nicht, ich fand <lacht> das ganz schön. Da wurde ja schon innerhalb in den Gefängnismauern, wurde ja schon ein bisschen darauf hingearbeitet. Von daher fand ich es fand ganz gut gelungen. Man kommt nicht ganz so deprimiert zum Schluss weg. Naja, sagen wir es mal so, also es ist wieder diese
0: ewige Geschichte, du musst nur hartnäckig genug an, ja. an deinen Traum glauben, dann wird er irgendwann wahr, auch wenn du dafür erstmal 20 Jahre vorher ins Gefängnis gehen musst. Und ich kann leider diese Story, ich kann es nicht mehr hören. Es ist hm. so, es tr trieft mir zu den Ohren hinaus.
5: Ich glaube, vielleicht hat das Ende deshalb bei mir so funktioniert, weil ich mir dann immer so dachte, mein Gott, wenn ihr nicht so lange im Gefängnis gewesen wärt, ihr hättet so viel Zeit mehr miteinander gehabt. So, dann genießt doch jetzt wenigstens die letzten paar Jahre. Aber ihr hättet so viel mehr Zeit gehabt. So. Ich weiß nicht, vielleicht klappt das deshalb bei mir so. Ich fand das Ende schön.
0: <lacht> okay, gut, kann man ja auch so stehen
5: lassen. <lacht> ja, gibt es noch was Wichtiges? Ja, Schande daran, dass in diesem Jahr so viele Filme rauskamen weil die Verurteilten siebenmal für den Oscar nominiert waren, aber einfach kein einziges Mal gewonnen haben. Das wäre dann 95 gewesen, oder was? Genau, weil mhm. ähm, ich, ich glaube, der Soldat James Ryan kam zur mhm. gleichen Zeit noch raus und es kam noch ein Forrest Gump, kam auch noch zu der Zeit raus und König der Löwen kam auch noch zu der Zeit raus und die haben alle Oscars weggeschnappt. Und dafür, ist das so Platz 1 bei IMDb ist und dann so ohne Oscar, aber einfach... Ja, andere Filme zu der Zeit auch rauskamen, die ziemlich gut waren. Ich weiß nicht, ich glaube, wenigstens einer hätte verdient gehabt. Wenigstens ein. Ja, aber daran sieht man ja, dass die Oscars nicht immer so das Nonplusultra ultra ja.
0: bemessung von guter Film, also was ein guter Film ist oder auch nicht, ist. Richtig. <lacht> kann man sich ja drüber streiten. Ja,
5: also final kann ich sagen, wer noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen. Ist, ist seine Zeit wert, ihn zu schauen, auch wenn es ein bisschen mehr als zwei Stunden geht. Aber ich meine, es gibt ja auch Filme heutzutage, die gehen vier oder fünf Stunden, kann man dann wie so eine Art <lacht> Serie
0: durchgucken. <lacht> also ich bin ja großer Tim-Robbins-Fan. Ich mag ja an ihm, dass er so ein, so ein Typ ist, der so immer hinter seiner Rolle verschwinden kann und man eigentlich nie weiß, welche Filme hat er jetzt eigentlich mitgespielt und man immer nachgucken muss. Das finde ich total fasziniert an ja. ihm. Und er, wenn man dann einen Film sieht, ihn immer großartig findet, ja. Also ich denke auch, ähm, der Film sollten, also sollte so eine Must-Watch-Ding sein oder Richtig. sowas. <lacht> ja cool, dann sind wir ja schon wieder am Ende. Danke, Lisa. Bitte, bitte. Das Gespräch.
4: kommen wir zum 2019er Social-Media-Horror-Slasher-Film Countdown, der mit seinem ganzen Drumherum-Promotion und Cast schon etwas schräg anmutet. Ich spreche hier von TikTok, YouTube-Influencer und einer Hauptdarstellerin, die nicht ganz zufällig Katniss Everdeen ähneln soll. Wohlgemerkt Regisseur Justin Deck hat in 2012 einen Kurzfilm mit dem Titel Jennifer Rowan's Is Coming gedreht. Das ist schon ein bisschen creepy, finde ich. Aber, wie sagt man so schön, beurteile nie ein Buch nach seinem Umschlag. Drum übergebe ich jetzt das Mikrofon an Benedikt, der vielleicht ein paar Qualitäten aus diesem Werk herauskitzeln konnte.
2: Da gibt's eine App für. Mit dieser Schlagzeile präsentiert man Countdown, der nächste Twan-Horror im digitalen Zeitalter. Nachdem Unknown User sich mit Social Networking beschäftigt hat und da eine Horror-Thematik reingebracht hat, ist es nun eine Killer-App, die jungen Menschen vorwiegend in dieser Handlung zu schaffen macht. Als Beispiel wird in diesem Film die junge Quinn Harris genommen. Sie ist gerade eben ausgelernte Krankenpflegerin und lädt sich eine App herunter, so wie es viele andere auch zu der Zeit tun, wie uns das so gezeigt wird. Und mit dieser App kann man sein Todesdatum errechnen. Ja, und dummerweise ist das eben nicht nur irgendein Fake oder Spaß oder der Nacktscanner von Yamba, sondern tatsächlich findet das statt. Das heißt, Menschen sterben. Und man kann diese App auch nicht austricksen, indem man irgendwelchen gefährlichen Situationen aus dem Weg geht. Das versucht man nämlich hier auch öfter. Aber dann sagt die App, sie haben die Benutzerbedingungen geändert oder eben nicht eingehalten. Und deshalb ändert sich jetzt eben das Vorgehen der App bzw. des Dämons, der hinter der App steht, der einen letztlich holt. Nun kann es eben sein, dass man äh, da stehen hat, ja, sie leben noch 50 Jahre oder noch 80 Jahre. Das ist auch möglich. Diese Menschen machen sich dann wohl eher weniger Sorgen. Äh, prinzipiell gilt aber hier die große Philosophie. Wie würde man denn reagieren, wenn man tatsächlich zuverlässig wüsste, an welchem Tag man stirbt? Jetzt abgesehen von Leuten, die zum Tode verurteilt sind. Ähm, mit wie vielen Entbehrungen dieses Dasein seelisch zu tun hat, wissen wir schon seit Krull. Denn der Zyklop Rell wusste ja auch den Punkt seines Todes, den Zeitpunkt und die Situation. Aber er war weise genug, damit auch sinnvoll umzugehen. Und wenn die App nun zeigt, dass man 50 Jahre noch zu leben hat, dann wird das einen 40-Jährigen wohl erstmal beruhigen. Aber wie wird es dann mit 89 sein? Was wird er dann denken? Und wenn man 20 ist und es steht da, man wird 60? Naja, das ist jetzt auch nicht so die wirklich lange Zeit, zu unserer heutigen Situation, da ist man ja noch nicht mal Rentner. Ein Thema, das schon immer viel Beschäftigung fand, gerade im Thema des Wahrsagens und aus der Kugel lesen, was möchte man tatsächlich wirklich wissen aus der Zukunft und was nicht. Und damit beschäftigt sich aber jetzt nur in der Basis natürlich dieser Countdown, denn hier geht es einfach nur darum, um das Sterben. Und äh, Quinn hat dann, nachdem sie die App downgeloadet hat, eben zwei Tage ungefähr. Das steht jetzt da und die Stunden und Minuten verrinnen und äh, man nimmt es natürlich erst wahr nach ein paar vergangenen Stunden, denn äh, man nimmt es nicht ernst. Und dann treten aber Sachen auf, man redet über die App, irgendwie wissen alle darüber Bescheid in dem Film, ganz klar. Ja. Und ja, was will man tun? ja Abwarten und sterben. Natürlich nicht und deshalb versucht man herauszufinden, was steckt hinter der App und hier gibt man sich jetzt so viel Mühe, alles mögliche in den Topf zu werfen, das ist fast schon, das ist schon sehr, sehr ermüdend, ja, zum einen versucht man natürlich einen biblischen Ansatz zu finden und steckt da irgendwie, da steckt ein Dämon dahinter, der schon seit, Tausenden von Jahren äh, Menschen begegnet und der ist jetzt modern in einer App verpackt und ja, bietet jetzt sozusagen diesen, diesen Service an, zu wissen, wann man tot ist. Und äh, natürlich ist man nicht einfach da nur tot, sondern kurz bevor alles eintritt, also der Tod eintreten soll, bekommt man Visionen. Ja, man sieht ähm, Dinge aus der Vergangenheit, vielleicht schlechte Dinge, die man getan hat. Äh, das ist dann natürlich wichtig, weil hier brauchen wir natürlich die Jumpscares. Also, wir haben hier einen klassischen Fast-Food-Horror. Es geht da dass ein Ding ins Gesicht springen und man soll sich erschrecken. Das ist auch einfach, da gehört nicht viel dazu. Kein Talent äh, Talent ähm, braucht man, um die wahre, tiefgehende Spannung zu erzeugen. Die wird hier aber nicht abgerufen. Also man tut, versucht tatsächlich, äh, diesen, dieser App mit einem Exorzisten zu begegnen. Das ist ein ganz, ganz hipper Nerdpriester, den man da kreiert hat. Man sieht ja also ganz klar, für wen dieser Film konzipiert ist, für welche Zielgruppe. Das bringt aber am Ende auch nicht viel. Und dann versucht man natürlich den, den, der, den Dämon, der hier für mich auch stellvertretend für den Tod steht, auszutricksen. So wie es eben auch schon in Final Destination der Fall war. Also hier hat man auch den Bezug zu Final Destination, finde ich. Es gibt sogar durch diese Visionen, die man vorher hat, auch den Bezug zu Flatliners. Und natürlich steht über allem auch irgendwie so ein bisschen das Ring-Konzept ähm, in sieben Tagen bist du tot. Ja? Wo ja auch der Tod angekündigt wird. Nun versucht sich Quinn durch dieses gruselige Labyrinth durchzufummeln. Sie hat dann an der Seite auch noch einen Verbündeten, den sie trifft, der zum etwa gleichen Zeitpunkt, wie sie sterben soll. Und man beginnt eben da auch zu recherchieren. Dann gibt es noch die kleine Schwester von Quinn, die auch zum gleichen Zeitpunkt sterben wird. Also da kommt was auf sie beide zu. Und dann, und das ist so ärgerlich, gibt es dort noch ein Element in dem Film der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Was ein sehr ernstes Thema ist was aber hier total idiotisch und unverhältnismäßig eingebaut wird. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil das dem Ganzen so ein bisschen auch die Relevanz nimmt. Also sie wird von einem vorgesetzten Arzt bedrängt ähm, und dann auch als, als er merkt, dass es das nicht funktioniert, dass sie das nicht will, eben als, als diejenige hingestellt, die tatsächlich eigentlich was von ihm wollte äh, und das dann auch in die Öffentlichkeit getragen wird, dass sie eben eigentlich so die Schlampe ist. Und das ist natürlich verdammt fies und wer sowas macht, ist ein Schwein. Aber ob ich den dann am Ende gleich töten muss, deshalb ist eine andere Geschichte. Da wäre das Maltretieren des Gemächtes und eine öffentliche Zerschaustellung der Boshaftigkeit dieses Charakters irgendwie sinnbringender gewesen. Und irgendwie passt das auch alles gar nicht in die Thematik rein. Das ist halt, das passt da, das, das ist einfach da, aber erklärt sich nicht. Es, es tut der Story nichts dazu. Äh, genauso wenig wie die das Familiendrama, das sich auch bei Quinn und ihrer Schwester und dem Vater verbirgt, ähm, dass die Mutter gestorben ist. Und, und diese ganze äh, Geschichte, die dann immer wieder mal so für 10 Sekunden zitiert wird, ist wie so ein Vehikel ringsrum. Das das bringt auch nichts. Man zieht hier die tote Mutter an einem Punkt, wo man sagt, ah ja, jetzt brauche ich mal irgendwie einen emotionalen Punkt, die ziehe ich mir jetzt. Wo befinden wir uns jetzt hier darstellerisch? Ähm, ja, der Film nutzt alle bekannten visuellen und soundtechnischen Effekte, Kameraperspektiven, äh, die sich über Jahrzehnte im Horror so angesammelt haben. Man versucht also hier nicht irgendwas Innovatives zu erschaffen, sondern man macht das, was man kennt und setzt es eben alt, neu um. Und das war auch effektiv. Das ist wieder so ein so dieses Blumhaus-Ding. Es ist keine Blumhaus-Produktion, aber es ist ein 6,5-Millionen-Dollar-Film, der dann wenigstens im Kino ähm, das 5- bis sechsfache einspielen konnte. Und das reicht eben schon zu. Ähm, und äh, sicherlich wird man da überlegen, ob man vielleicht eine Fortsetzung wagt. Ähm, das wäre jetzt tatsächlich absolut nicht notwendig aber es wird ja schon prinzipiell am Ende angekündigt, denn natürlich, und das ist so ärgerlich, wenn man dann nämlich den Dämon ausgetrickst hat und sozusagen den Tod übersprungen hat, ist das natürlich nicht das Ende und es muss dann nochmal das Smartphone piepen um die App aufflammen und sagen, hey, es ist noch nicht vorbei. Also mit dieser Entscheidung im Drehbuch muss ich ehrlich sagen, das ist dann äh, der, der absolute Höhepunkt der Ein Einfallslosigkeit. Weil das ist jetzt wirklich so multipräsent. dass Das ist wirklich die der Tod eines, eines Endes. Ja, auch wenn das Ende in dem Fall vielleicht auch kein Ende sein soll. Aber dieser Weg ist definitiv der, der am ausgetrampeltsten ist. Ja, also Countdown ist schnelle Kost für den schnellen Filmkonsumenten. Es ist ein Standard-Horrorfilm, der sich wenig Mühe gibt, irgendwas Neues zu kreieren. Das muss auch nicht immer sein. Aber hier ist es wirklich, ja, man könnte jetzt genauso sehen, wie eingangs erwähnt, unknown user, hat genau so wenig zu bieten. Ja, diese Filme sind irgendwie zu, äh, nicht mehr auf eine eine visuelle Großzügigkeit bedacht. Es ist alles so ohne Bedacht. Wir machen einfach einen Film ganz schnell und ohne uns was dazu überlegen. Es gibt da so viele andere Beispiele, auch moderne Filme, die visuell auch arbeiten und einem visuell angst bereiten wollen das heißt indem man spannung ganz anders aufbaut mit visuell meine ich halt wirklich eine 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 eine, eine lodernde brennende atmosphäre aufzubauen durch durch licht und durch durch ja durch alles mögliche was eben dazu gehört. das kennen wir alles schon sei es auch omen gewesen damals und der exorzist oder nehmen wir heute ähm, zum beispiel get out ja oder ähnliche sachen da funktioniert das aber hier ist der jumpscare das einzige mittel um das Szenario irgendwie mit Atmosphäre zu füllen. Und die verpufft ja aber sofort wieder. Und deshalb ist es äh, mit sehr wenig Nährwerten angereichert. Countdown für mich nicht für eine Zweitsichtung geeignet, aber für ein anderes Thema für mich noch mal erwähnenswert, denn das ist tatsächlich der erste Film, den ich äh, hier jetzt in der Hand habe, der eigentlich von Universum-Filmen veröffentlicht sein müsste, aber es nicht ist, sondern von Leonine oder Leonine oder Leonine, was im Englischen löwenartig heißt. Im Internet findet man dazu die Erklärung, also dass dieses Unternehmen seit 2019 existiert und irgendwie alles aufgesogen hat, was die Telemünchen-Gruppe ist und eben auch Universumfilm und dass man unter diesem neuen Namen eben das alles jetzt äh, verbreitet. Warum das jetzt unbedingt sein muss, man hat äh, wohl gesagt, dass man ja mit diesem Löwen im Namen so den Bezug zu Bayern zeigen möchte, weil dieses Medienkonglomerat ist ja seither auch in Bayern und in München angesiedelt. ist eine, in, eine interessante äh, Entwicklung, die jetzt mir aufgefallen ist und vielleicht auch manch anderem. Wer weiß, was das bringen soll. Gut, und um das abzuschließen, Sterben, da gibt's eine App für. Ja, mag sein, aber dann doch lieber den Nacktscanner von Yamba.
4: Alle guten Dinge sind drei. Oder in unserem Fall eher Best of the Best Teil 4. Oder doch Karate Tiger 4.4? Ich glaube ich überlasse den Ring wieder unseren zwei Kampfkunstmietzen Leo und Benedikt. Also. Ladies and gentlemen. Uh, let's get
2: Acclaimed action star Philip Ree is back, and better than ever, in the newest chapter of the explosive action series, Best of the Best Without Warning, when the Russian mob makes a daring move to counterfeit American money. And why take the great risk to make a fake when with a little extra effort? You can have the real thing. Tommy Lee becomes their deadly target.
3: Daddy, I'm scared.
5: But this target is fighting back. Without warning.
0: <laughs> Philip Reed and Ernie Hudson. Star in the fist flying, pulse pounding, thrill packed adventure. That will blow
2: you away. Best of the best without warning. Kick fire, ohne jede Vorwarnung. So viel ist schon mal richtig. Without warning ist der Untertitel von Best of the Best 4. Der vierte Teil der Reihe, der mit Karate Tiger 4 begann, sozusagen. Den dritten haben wir jetzt ausgelassen, weil er einfach jetzt nicht vorliegt. Ich weiß noch, dass es da um irgendeine. Äh, in, in so einem Wüstenstädtchen da um eine Nazi-Rocker-Gang geht. Und äh, Philip Ree, also als Tommy Lee da irgendwo auftaucht und natürlich wieder Ärger bekommt und alle irgendwie rettet. So. Und im vierten Teil. Er dann auf einmal ein Töchterchen, die Frau ist auch tot irgendwie, das ist jetzt nicht so lustig, aber es spielt auch jetzt nicht wirklich eine Rolle und da muss er gegen Menschen antreten, die versuchen, ja nicht mal falsch sondern einfach richtiges Geld, aber illegal zu drucken, äh, Dollars sozusagen. Ja, und das Ganze ist dann noch so eine russische Familiengang oder sowas. Und gegen die muss er dann antreten. Die können natürlich auch alle irgendwie Martial Arts. Und, äh, ja, genau. Das ist die, 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 der Moment, Moment, Martial Arts kann hier ja eigentlich niemand. Ja, das stimmt. Nur Philipp Reed ist wieder derjenige, der sein Bein etwas weiterheben kann. Hier muss man aber auch sagen, jetzt auch ganz schön nachgelassen. Also der zweite war da schon noch wesentlich. Besser, jetzt muss man sagen, dass, wie gesagt, 95 der dritte Teil kam, No Turning Back. Und jetzt 98 kommt eben der, der Kick Fire, so hieß der in Deutschland. Nicht zu verwechseln mit Future Kick. Das ist nämlich noch ein viel geilerer Film. Und Future Sport von, von Roger Corman. Mit Don the Dragon Wilson, den wir alle kennen aus Filmen wie Bloodfist 1, Bloodfist Blood 2. 2, und Bloodfist 3, und dann noch bis 8, ja, ne? Oder 7, ja, 7 gab's mindestens. Und 5 haben wir jetzt auch gelernt. Genau, stimmt. Richtig. Der hieß Blutsport. Das ist, der hieß ja Blutsport. Uh, ja, also um das jetzt ein bisschen abzukürzen, die Handlung, da brauchen wir nicht drüber reden, da geht es dann um irgendwelche noch, ja, da werden wieder irgendwelche scheinheiligen Figuren eingeführt und und die irgendwie Emotionen hervorrufen sollen, ist alles egal. Reden wir über den Actiongehalt des Films, wir haben schon festgestellt, Martial Art ist hier eigentlich durch und uh, man merkt auch hier, dass die Qualität, weil hier sind wir jetzt eben schon auf dem äh, Direkt- Oft für Videomarkt produzierten Film, dass da auch nicht mehr ganz so viel Investitionsfreude bestand von den Produzenten oder Möglichkeiten. Wir reden hier schon von der Anwendung von sehr sehr anstrengenden Computereffekten oder zumindest, äh, ne, vielleicht nicht über den Computereffekten, aber sehr merkwürdig zusammengeschnittenen ja, meine, äh, visuellen Effekten. Man ist
3: hier vom Fokus geschiftet, wenn der erste noch ein sagen wir mal mehr oder weniger ein reiner Martial-Arts-Film war. Im zweiten, da die, die Action und die Schießereien ganz schön angezogen haben, verlegt man es jetzt hier mehr oder weniger auf die Straße. Es gibt recht viele Verfolgungsjagden und ein Großteil des Budgets ist sicherlich äh, in die Straßensperrungen geflossen und in die Vehikel, die man dafür brauchte. Man
2: hat auch ah. L.A. gedreht, äh, Downtown L.A., das heißt, ja, das stimmt, an solchen Orten zu drehen ist unheimlich teuer, das stimmt. Wir haben eine ganz schreckliche Hubschraubersequenz am Anfang, die äh, wir sind schon so ein bisschen wie beim Sandmann aussieht, wenn er dann mit dem
3: Helikopter angeflogen kommt. Also der erste DDR.
2: Ja, genau. Und äh, ja und äh, auch am Ende, in, in, in dem, ich sag dann, dann kommt natürlich wieder dramaturgisch ganz wichtig ein Tankfahrzeug. Und ich habe schon gesagt, der explodiert. Und Leo sagte, nein, niemals, das wäre viel zu teuer. Und ich sage, naja, Modelltrick und so. Und tatsächlich, es gibt dann in einem Tunnel noch viel schlimmer darzustellen. Eigentlich in einem Tunnel wird dann dieser Wagen zur Explosion gebracht. Und dann denkt man so die erste halbe Sekunde, boah, das haben sie ja ganz gut gemacht. Und dann kommen sie, dann überzeichnen die das wieder mit irgendwelchem Sheet. Und das ist ja genauso, wie dann auch der Hubschrauber explodiert. Da sind wir bei dem gleichen Thema wie bei Expendables 2 und 3, wo ich mich so geärgert habe, dass man eben dort, wo man sagt, die, die, die Explosion teilweise so beschissen aussehen. Äh, und man hat aber vor Ort Live-Action-Pyro gezündet und dann aber rückwirkend am Computer noch irgendwie CGI drüber geschleudert. Warum auch immer. Vermutlich, weil irgendwelche beknackte, irgendeine total beknackte äh, Pseudo-Zielgruppe Computerspieloptik gewohnt ist oder irgendwas und deshalb deshalb Filme versaut werden. Das ist ja ganz schlimm. Also eigentlich dürften junge Menschen keine Filme mehr gucken, glaube ich so. Dann Das würde, glaube ich, viel helfen in der Entwicklung heutzutage. Ja, wir sind
3: halt auch für die Zukunft des Films. Ja, ja
2: aber nicht für für junge Menschen, nur für, für normale, normal alte Menschen. Ja, also hier lässt er natürlich ganz schön federn. Auch die Motivationen sind halt alle sehr, sehr, sehr schwierig. Also äh, natürlich kann man das jetzt gut durchgucken. Aber letztlich so einen richtigen Nährwert hat das Ganze nicht. Aber, was immer interessant ist in der ganzen Reihe an sich, sind die Star-Besetzungen. Äh, denn auch hier treten auf einmal äh, Leute auf wie Ernie Hudson und Tobin Bell, zum Beispiel, die jetzt auch nicht diese Riesendarsteller sind, aber zumindest Namen sind, mit denen man was anfangen kann. Und auch noch andere Darsteller, die man eben auch irgendwie gesehen hat schon mal und dann auch zuordnen kann. Äh, Gerade zu Ernie Hudson waren wir dann aber schon der Meinung, dass er eigentlich nicht wie Ernie Hudson so richtig aussieht oder dass es das zumindest nicht mehr so richtig Richtig äh, in Form ist er nicht, auch schauspielerisch nicht, das ist alles teilweise ziemlich heftig, auch wie manche Kombarsen, die irgendwie, glaube ich, nicht so richtig wussten, dass die Kamera an ist und das hat ihnen auch keiner gesagt und das fällt dann halt auch auf irgendwie und Tobin Bell ist halt ein routinierter Bösewicht, der halt, ja, Böses tut, ja, ganz einfach.
3: Was wir jetzt wieder eben gehabt haben mit dem heutigen Tag, wir haben relativ kurz aufeinander folgend Best of the Best 1, 2 und 4 gesehen und interessant ist ja, man hat einerseits da den direkten Vergleich und irgendwie fügen sich diese Filme auch ein bisschen zusammen und mehr oder weniger haben wir jetzt ja jeden Film auch abgewertet. Dennoch konnte man die drei doch auch irgendwie gucken zumindest und ich hatte gerade so ein gewisses äh, wohliges Gefühl jetzt damit, Teil 3 schaffen wir auch nochmal, irgendwann irgendwie äh, diese Reihe auch gesehen zu haben und es war jetzt auch nicht schlimm, die gesehen zu haben und äh, so gut, dass man es irgendwie gemacht hat und auch interessant ist, wir haben ja auch ich hoffe, ihr hört unsere Reviews in der gleichen Reihenfolge, wie wir sie aufgenommen haben und wie auch logischerweise die Filme aufeinander folgen. Denn über Teil 1 reden wir sehr negativ, aber entsprechend mit dem voranschreitenden weiteren Teil blickt man eigentlich immer auch ein bisschen wehmütig auf den vorherigen zurück. Und so auch, auch jetzt würde ich sagen, der Erste war eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich bleibe dabei, dass tatsächlich der, der Zweite
2: jetzt für mich eher der ist, den ich mir nochmal angucken würde in geraumer Zeit. Ähm, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und der dritte, der hat mich jetzt gar nicht so äh, der, der vierte meine ich, gar nicht so <lacht> bewegt den dritten, den wir gesehen haben, ist der der vierte der hat mich jetzt, da weiß ich auch nicht, ob ich da nochmal Hand anlege unbedingt, aber der der dritte würde mich schon nochmal reizen <lacht> ja, so heiß
3: waren die dann noch. <lacht>
2: ja, da, da gab es jetzt äh, durchaus auch hübsche Frauen äh, zu sehen, aber
3: im vierten Teil auch erstmals Brüste Nein, den ersten äh, beiden Teils, ja, Teils äh, teilen
2: die, die waren aber
3: angezogen, die Brüste Ja, ja genau. Aber nicht, aber nicht im vierten Teil im ja, Bett, in der Szene.
2: Ja, stimmt. Du hast recht. Diese beiden escort -Damen, möchte ich sie nennen. Da hast du recht. Und das hätte ich Philipp Reed gar nicht zugetraut, weil er ja auch hier auch wieder Regie geführt hat, das irgendwie beim dritten Teil auch, weil er doch eher züchtig wirkt. Also er auch jede, jeder, äh, ja, irgendwie liebeshaften Konfrontation aus dem Weg geht eigentlich. Er hätte durchaus Möglichkeiten, äh, aber äh, es gibt auch so ein paar Andeutungen bei der einen Szene hier. Ich hatte ja auch ganz so ein Kind. Für,
3: viel liegen gelassen, ja. <lacht> ja,
2: das ist schon. Äh, ich glaube, Philipp Ree, äh, seine Karriere war ja dann Asexuell. auch irgendwie ja, wie Godzilla halt. Philip Ree hat dann auch seine Karriere so, so weit beendet mit dem vierten Teil als Schauspieler, wie auch als Produzent, als Drehbuchautor. aufhören,
3: wenn es am besten läuft. Ja, ja,
2: wahrscheinlich. Ich glaube, der Erfolg war dann eben nicht mehr ganz so groß. Ähm, war er ja, glaube ich, nie bei dieser Reihe. Das ist halt das Problematische. Da hat er beachtlich, dass es immer noch vier Teile gibt. Und ähm, was er dann macht, keine Ahnung, ob er noch irgendwie was getan hat. Sein Bruder auf jeden Fall, auch ja, hier, hier wieder, wieder als, als, als Stunt-Koordinator. <lacht> Das ist natürlich jetzt, jetzt jetzt kommen wir auf das rassistische Niveau zurück, das auch Christopher Penn in Teil 1 und 2 hatte, weil er sagte ja auch schon, da mach doch das, was Asiaten immer tun, irgendwie mach eine Wäscherei auf oder sowas, ja.
3: Also mir hat sehr gut geschmeckt, möchte ich hier nochmal betonen
4: an ja. dieser Stelle.
2: Also äh, von dem Standpunkt her ist es auch sehr spannend, weil in jedem Film auch Rassismus existiert. Also jetzt zum Beispiel auch, dass eben Ernie Hudson als, als, als afroamerikanischer Darsteller zum Beispiel ganz hart äh, auf Asiaten abgeht am Anfang und halt auch sehr beleidigend ist. Also tatsächlich spielt auch Rassismus in allen vier Teilen. Äh, im dritten dann vielleicht sogar noch am meisten, weil da geht es ja um eine, eine, durch eine rechtsorientierte Rocker-Gang, äh, spielt immer eine Rolle auch bei, bei Philip Ree äh, in, in den, den äh, Best-of-the-Best-Filmen. Also das ist auch etwas, was immer da ist. Ne? Äh, das verändert sich dann eben nicht, wobei sich die Filme eben an sich immer verändert haben. Und den dritten, wie gesagt, den holen wir noch nach. Und wenn wir den halt irgendwo finden, ja, die VHS habe ich halt leider nicht mehr. Obwohl ich jetzt schon bei der OFDB wohl rausgefunden habe, dass die VHS, die ich hatte, doch auch uncut war. Aber gut, kann man jetzt nichts mehr
3: machen. Also hier ist nochmal wirklich nachdringlich der Aufruf an äh, alle Zuhörer da draußen. Bitte schickt uns eure Best of the Best, am besten wirklich Videokassetten von Teil 3. Teil 3, Best of the Best 3. Bitte. Gerne.
2: Und dann sprechen wir auch darüber.
4: Ein Kesselbundes geht zu Ende. Großes und kleines Kino wurde euch dargeboten von Max, Benedikt, Julia und Lisa, sowie unserem Gastmoderator Leo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann schaltet wieder ein und empfiehlt uns weiter.